0: Yeah. Mm-hmm. Willkommen zu GenussCast. Hallo Maha.
1: Ja, hallo Heckbeat.
0: Wir haben jetzt die Folge Nummer 87. Wir haben jetzt ein paar Wochen nicht gepodcastet. Ja. Aber das hat Gründe gehabt.
1: Und ja. <lacht> natürlich jetzt mal Gründe, wenn nicht podcasten. Ja, klar. <lacht> ähm,
0: aber diesmal auch erfolgreich, ähm, erf- erfolgreiche, erfolgreiche und erfreuliche Gründe. Klar. Wir waren mal wieder auf Europas
1: größten Bar- und Cocktail-Event. Genau, dem bar Berlin 2022. Unter anderem mit dem Hashtag BCB2022. Aber es gibt da immer so eine Vielzahl von Hashtags. genau ähm, Weiß gar nicht, ich habe da jetzt nicht den kompletten Überblick. Aber irgendwas mit bar und dann auch nochmal bcb 22 glaube ich auch. Genau, ja, ja. Also, <lacht> das ist immer ein bisschen unklar.
0: Darum ähm, ja, haben wir für unsere Posts alle Hashtags benutzt, die da so mm-hmm. im Kreis waren. Unsere ja. Posts findet ihr auf Instagram, natürlich, wenn es da viel genau, um Bilder geht.
1: Genau, wenn es ist viel um Bilder geht. Und weil, glaube ich, Instagram sich da auch ja. hin entwickelt. Es ist, also ich meine, es ist ja ähnlich wie, wie Facebook, eine Werbeplattform, aber es verlinkt eben dann gerade auch da in dem Public Relations-Bereich die, die ja. Menschen, sehr stark. Also ich glaube, äh, also richtig Genuss-Casting ohne Instagram wird schwer. Ja, man, man liest ja jetzt immer wieder bei Leuten, die sagen, oh, ich steige bei Twitter aus und sonst was. Und äh, Instagram geht schon mal gar nicht wegen Facebook, klar, natürlich. Aber äh, es erfüllt, glaube ich, inzwischen wirklich ein... Äh, ja, also wichtige Funktionen hat in diesem Bereich. Ja. Äh, PR, Marketing, ähm, ja, und von daher, wenn man auf so einer Veranstaltung ist, kommt man an Instagram eigentlich gar nicht vorbei.
0: Man sagt auch, also alles, was da an, an quasi Social-Media-Aktivitäten passiert, hm. ist Instagram, Twitter ist nicht so wirklich da unterwegs und gut, Facebook natürlich zum großen Teils noch, und ähm, aber ich glaube,
1: Instagram... Ja, aber ist auch Facebook Form. ist... Halt ja, die ganzen Produktwebseiten gibt es nochmal auf Facebook. Ja, die gibt es also nochmal auf Facebook, genau. genau. Ja, das stimmt. Also Werbung und Marketing ist da auch vorhanden. Ich meine, Facebook ist ja, ja. eine Werbeeinrichtung, ähm, aber Instagram ist das inzwischen auch. Also ich finde ja inzwischen ist Instagram auch schwer zu nutzen, mhm. äh, weil man einfach mit Werbung zugeballert ja. wird. Das ist äh, unangenehm. Aber eben für diese Geschichten, äh, also diese, äh, dieser Bereich Messe, Marketing und äh, auch damit zusammenhängende, ja, wie nennt man das, Content-Generierung, äh, das passiert doch, also die die Schnittstelle ist da schon irgendwie Instagram.
0: Ja, definitiv. Man hat auch gesehen, die Leute, die vor Ort Aufnahmen gemacht haben, waren mhm. größtenteils für Instagram Reels und Stories und so, was es da so alles gibt. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt da
1: Ja, du erinnerst dich, vor gar nicht so vielen Jahren, Ja. da war äh, der Barkonvent noch so völlig unbeleckt von Social Media. Da waren wir ja im Grunde die
0: ersten. Das stimmt, ja.
1: Also das hat sich schon auch sehr stark verändert. (lacht) Ich natürlich auch an den Ausstellern, die wissen natürlich auch inzwischen, wo es lang geht, was man machen muss. Genau, und ich glaube gerade,
0: das Thema ist auch wirklich sehr visuell, da braucht man halt Hm. Bilder und kurze Videos und kurze mhm. Eindrücke zu der ganzen Klar. Geschichte. Das ist, hilft da ganz enorm. Mhm. Ja. Ja, drei Tage waren wir da. Wir haben uns ja. auch sehr viel vorgenommen.
2: Mhm.
0: Wir haben dieses Jahr nicht alles geschafft.
2: Mhm. Ja, also
0: wir, haben, Der Gedanke war, also vielleicht noch so zwei, drei äh, Grundsachen äh, zum Verständnis, war dieses Jahr wieder in der Messe, aber diesmal mhm. in der erweiterten Messe, sage ich mal. Also das letztes Jahr war ja quasi der Umzug in die Messe und nur zwei Messehallen.
1: Mhm. Na, da fehlten ja auch die großen Aussteller. Man hat genau. da ja noch nicht so richtig durchgerungen, wegen Corona. Und äh, diesmal war wirklich, waren sie wirklich alle wieder da. Genau, und natürlich dementsprechend
0: flächenmäßig auch etwas größer, äh, viel größer. Knapp, keine Ahnung, 560 Aussteller, glaube ich, waren da. Es gab diesmal mehrere Vortragsräume. Mhm. Das war auch neu, auch dann örtlich auch groß verteilt, muss man auch mhm. sagen. Wir hatten schon ganz gut zu tun.
1: Ja, ja, da musste man weit laufen. Und dann, was ich ja vielleicht ein bisschen problematisch finde, diese äh, Vortragsräume. Also es war ja, glaube ich, die eine Liquid Stage und ähm, ein Taste Forum. Oder das Taste Forum, ja. die waren am Ende einer großen Halle mit entsprechend äh, ja, Beschallung und Lärm. Und da musste man dann mit so Kopfhörern genau. die Vorträge hören. Ich weiß nicht, ob das so die, die idealste Lösung ist.
0: Ja, das war halt natürlich so mitten. Dieser Vortrag hat sich so ein bisschen, oder die Vorträge dort haben sich so ein bisschen angefühlt, als ob man mitten auf einer großen Messe ist und jemand mhm. spricht, das war nicht so ein geschützter Raum wie die Taste Forums, in denen wir auch sehr häufig saßen, das war eher eine sehr abgeklärte, sehr definierte Umgebung und da war es so ein bisschen in der Ecke in der Messehalle, hat jemand eine große Bühne aufgebaut, tolle Technik, aber ähm, man konnte quasi denjenigen kaum, also gar nicht folgen, wenn man nicht mit mhm. ähm, Kopfhörer unterwegs war. Mhm. Und ähm, sonst wäre es nicht gegangen.
1: Naja. naja.
0: Und es waren ja auch Bühnen, wo ja auch tolle Talks stattgefunden haben. Naja, also, ja, klar da mhm. müssen wir auch Das war jetzt nicht so, dass da auf diesen Bühnen nur, sag ich mal, Nischen-Talks oder mhm. unbekannte Speaker waren, sondern das waren schon
1: auch äh, die großen Speaker, die mhm. da quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Ja, das geht vielleicht nicht anders, weil nicht zusätzliche Räumlichkeiten da sind, wo man dann nochmal schallgeschützt ist.
0: Mhm. Ja. ja, aber scheinbar ist die Nachfrage da in Räumen. Also waren auch alle Sachen, die wir besucht haben, auch... Also Vorträge, alle sehr gut besucht, bis auf so ja. die ersten 12 Uhr Vorträge. Da
1: war es dann noch nicht so voll. Ne? Da war es nicht so voll. Dann, dann ging es rund.
0: Aber alle, die irgendwie später im, im Tag waren, beziehungsweise die auch dann in den Abendstunden waren, ja, ja. die waren sehr gut besucht. Das also wir ist einen
1: Vortrag, wo ich schon dachte, die Leute sind alle abgereist, mhm. da hatten wir fast Schwierigkeiten zu Platz. Genau,
0: also wir hatten zum Glück ähm, so ein bisschen das auch mit eingeplant. Dass, wenn wir Vorträge, Vorträge sehen wollten, wir uns auch in Anführungszeichen rechtzeitig auf den Weg gemacht haben. Mhm. Weil ähm, wären wir nicht rechtzeitig da gewesen, hätte es viele Nachteile gehabt. Erstmal A, ja. wir wären irgendwo gesessen, hätten keine guten Fotos machen können und vielleicht auch nicht alles so optimal sehen und verstehen. Mhm. Und dann natürlich auch, ähm, dass man. Äh, ja sich auch nicht unterwegs verzettelt. Gell? Man weiß, wie es ist, man läuft von einem Vortrag zum anderen durch die Halle, dann sieht man was und zack, klebt man schon wieder irgendwo fest und mhm. kommt dann nicht zum Vortrag und dann wenn man zu spät kommt, dann äh, sind auch teilweise die Vorträge voll. Äh? Man kann, mhm. hat keine Sitzgelegenheiten mehr und gerade wenn es ein ähm, Taste-Forum ist, wo man natürlich auch was probieren möchte, äh, besteht natürlich auch die Gefahr, dass man an keine Taste-Samples mehr mhm. drankommt, weil die können sie dir schlecht auf den Boden stellen. Das geht halt nicht. Ja, ja. Ja, ja. Das heißt, da musst du schon irgendwo am Tisch sitzen, um die dann auch irgendwie zu dir nehmen zu können. Dementsprechend äh, ja, war da quasi ähm, pünktliches Entscheiden, äh, Erscheinen ja, war schon von schon wichtig. Schon wichtig auch. Ja. Mhm. Wir haben uns dieses Jahr viele Vorträge rausgesucht, die wir besuchen wollten, haben nicht alle geschafft. Hm. Aus Gründen, was auch okay ist, aber wir waren dieses Jahr sehr, Nein. sehr vortragslastig unterwegs, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, aber wir haben trotzdem nicht alles geschafft, was wir eigentlich hätten ja. sehen wollen. Ja. Und es war auch diesmal ein reichhaltiges Vortragsprogramm. Ja, das stimmt. Denn du musst ja denken, im letzten Jahr gab es ja praktisch nur, es gab Drei, die Bühnen, ja. die Mainstage. Und aber
0: die zwei, zwei Testforums waren.
1: Im letzten Jahr war es auch nur ein Testforum.
0: Ja, es war ein Testforum und das andere war... Wie ist das andere, der andere Bereich? Das war auch da, wo die Kaffeegeschichten und Co. waren, auf mhm. dieser Bühne.
1: Naja, aber diesmal waren es eben <lacht> sehr viel mehr. Ja. Bühne. Ja, also sehr war viel richtig. mehr. Man konnte eigentlich dauernd Programm. Ja.
0: Ja. Ja, und dementsprechend haben wir auch jeden Tag, wir waren pünktlich da. Wir haben, zum Beispiel mhm. Beginn haben wir quasi ähm, den Schritt ins Gebäude gemacht und mhm. quasi bei, äh, Hallenansage, bitte verlassen Sie die, die Hallen. Mhm. Haben wir auch den Weg wieder rausgefunden. Also haben wirklich die ganze Zeit genutzt und wenn ich so bisschen überlege, haben wir viele Pausen gemacht? Nee. nee wir haben eigentlich wir haben diesmal
1: eigentlich sehr wenig Pausen ja. gemacht. Auch das ist nochmal eine ganz interessante Sache. Wir haben im vergangenen Jahr sehr viel mehr Pausen gemacht. Genau. Wir, wir haben diesmal eigentlich nur, als uns da eine versetzt hat. Genau. Interviewpartnerin hat, hat es versetzt. Da hatten wir dann sozusagen eine erzwungene 20, genau. 20-minütige Pause. Ja. Und das war die einzige Pause in der ganzen
0: Zeit. Genau. Gegessen haben wir auch nichts vor Ort. Wir hatten ein paar Snacks dabei. Hackbeat hat mit Stacks versorgt. Genau. Das hat uns über den Tag ganz gut gebracht.
1: Das war auch eine gute Idee.
0: Ja, war auch besser, weil Mhm. wir waren ja einmal draußen, wo jetzt die Mhm. ähm, Food-Wegen aufgebaut sind. Das ist auch total diesmal besser gelöst auf jeden Fall mhm. aber wenn wir uns die Schlangen angeguckt haben dann hätten wir auch quasi aus der Messe rausgehen können irgendwo hinfahren ja, ja. essen und wieder zurückkommen da wären wir glaube ich genauso das schnell gewesen viel Zeit. hätte ähm, vor Ort viel Zeit gekostet und auch nach externen zu gehen hat auch viel Zeit gekostet dementsprechend habe ich ein bisschen was zum Snacken dabei gehabt das war auch kein Problem mal kurz mhm. zwischendurch mal auf was rumzubeißen und das hat auch gereicht also ich habe jetzt auch nicht gereicht. mehr nicht mehr
1: gebraucht mhm. Es ja, ja. gab
0: ein paar polnische Spezialitäten, gab ein paar deutsche Snacks und alles Mögliche. Ja. Mhm. Da haben wir uns nicht lumpen lassen. Und ähm, da unterwegs ein bisschen was ja. schönes gesnackt, ja.
1: Mhm. Ja, nee, war, das war eigentlich wirklich sehr gelungen. Und dadurch waren wir natürlich auch viel effizienter. Genau, ja. viel mehr. Machen können. Ja. Also,
0: das, das stimmt. Das war sehr gut. Darum hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt, unsere Social Media Posts haben, glaube ich, hm. dieses Jahr etwas gelitten, weil es nicht, nicht so viele sind wie die Jahre davor. Aber ja, halt nicht weil so wir
1: nicht diese Pause sind, hatten. Genau. Wo man dann mal auch nach seinen Social Media Aktivitäten schauen kann. Genau. Und wenn man aber rumläuft und irgendwo im Programm ist, dann ist es natürlich dann schwieriger. Genau. Da so, muss man schon zusehen, dass man Fotos macht und so. Und äh, wir haben wirklich. Wirklich viel Programm gemacht. Also wir haben nicht nur äh, vor den Bühnen gesessen, sondern wir sind auch viel rumgelaufen haben auch viele Aufnahmen gemacht. Ja. Wir haben, da können sich die Hörer jetzt freuen, wir haben viele O-Töne. Genau, also wir haben
0: diesmal elf O-Töne wieder ja. ähm, eingefangen. Ähm, in verschiedenen, von verschiedenen Bereichen, mhm. von verschiedenen äh, Speakern. Dieses Jahr muss man sagen, wir haben probiert, darauf zu achten, dass wir divers unterwegs sind. Aber die weiblichen Speaker waren dieses Jahr eindeutig in der Unterzahl. Mhm. Und Maha war dieses Jahr auch gewollt durch mich etwas mehr präsenter als Interviewpartner. Mhm. Ich hatte dieses Jahr irgendwie nicht so den großen Drall, mhm. mit äh, die mhm. Interviews zu führen. Ja. Ähm, darum ist da auch Maha diesmal etwas dominanter und mhm. leider Hat nur viele Cis-Männer die wir da interviewt haben. Ja. Wenige Frauen, Ja. sehr wenige Frauen. Also einer hat uns ja leider versetzt. Ah, ja, das das, versetzt äh, genau. Kann man auch gleich dazu noch was sagen. Hat auch ein, ein großer ein großer Brand in dieser in dieser ganzen ja, Szene. Unfassbar. War nicht in der Lage, mit uns einen Termin auszumachen. Das war also echt unfassbar. sehr traurig. Mhm. Aber ansonsten haben wir viele O-Töne gemacht, also mhm. ganz gut. Ich muss mich auch noch mit einer Sache noch entschuldigen, weil ähm, eine O-Ton-Aufnahme aus Gründen, vielleicht wird sie noch besser, ist etwas schlechter geworden und zwar mhm. auch direkt von dem ersten Vortrag, den wir auch an Tag 1 gesehen haben.
1: Aber nicht die ersten, die wir jetzt hier hören. Müssen.
0: Nee, nee, die, nicht die, was wir hören. Ich nee, das auch ja, das so ein bisschen
1: systematisieren. Genau.
0: Sondern, ähm, das würde ich immer sagen, wann es äh, quasi nicht so gut gelaufen ist, da gab es einen Vortrag, der äh, ist technisch irgendwie schlecht aufgenommen, warum auch immer. Alle anderen sind super, die habe ich schon alle vorgehört und vorgeschnitten, mhm. aber der hat irgendwie, da war irgendwie der Wurm drin. Vielleicht war auch das Gerät noch im, im Winterschlaf, keine Ahnung. Ja, mhm. Aber wie gesagt, auch da als, als Hinweis, also ihr werdet überrascht, wie gut die Qualität ist. Alle Aufnahmen sind auf einer Messe
1: mhm, Genau, <lacht> Entstanden. in vollen Seelen wo man eben auch bei Vorträgen unter Umständen die Vortragenden nicht hören konnte, genau. ohne technische Hilfsmittel. Und dennoch sind unsere Aufnahmen eigentlich alle toll. Genau, da haben wir, wie gesagt, bewährte Technik. Wir haben jetzt mhm.
0: dieses Jahr, also nicht dieses Jahr zum Einsatz gekommen, aber jetzt auch dieses Jahr quasi nochmal neue Technik angeschafft, gerade im Bereich der Headsets, mhm. weil wir festgestellt haben, in der Praxis die Geräte, die wir am Einsatz haben, funktionieren technisch super geil, aber es ist im Handling ein bisschen schwierig, weil die wirklich sehr, sehr viele filigran sind mhm. und gerade wenn man die am Tag gefühlt fünf, sechs Mal auf- und absetzt, mhm. ist es ein bisschen futterlich und ähm, da habe ich jetzt ähm, quasi Aber eine neue Lösung. Die haben
1: wir noch nicht benutzt. Genau. Wir haben noch die filigrane Lösung Wir haben noch die filigrane Lösung. Also wie die andere dann sein wird, müssen wir dann erst noch herausfinden. Also diese filigrane Lösung hat jedenfalls äh, sehr gut funktioniert. Aber wir werden ja irgendwann mal unser Aufnahmegerät wechseln müssen, unser ja. Mobines, weil sich das, was wir derzeit haben, das Zoom H6, mm. so langsam auflöst, yes. also wirklich, das <lacht> ist unfassbar. Da sind irgendwelche Weichmacher drin, die, keine Ahnung, auf jeden Fall löst sich dieses Gerät auf, das schmilzt so dahin. Und ähm, ja, und jetzt ist die Frage, wenn wir das nicht mehr haben, wir brauchen nämlich für diese Kopfhörer eine Phantomspeise von 12 Volt und das ist äußerst selten, mm. falls jemand ein Gerät kennt mit 12 Volt. 12 Volt, damit der Möglichkeit auch 12 Volt Phantomschalung einzustellen. Genau. Bitte, wir sind dankbar für jeden Tipp. Und wie gesagt, das Zoom H6 ist jetzt wirklich durch, bald. Genau. Und die anderen Geräte, die man da haben könnte, oder wir haben ja jetzt hier auch eins. Ja. Die können das nicht mit den zwei Volt.
0: Genau, die können nur 24 und 48 Volt. Aber für unser mobiles Setup, um halt keine zusätzlichen Geräte noch mit dabei zu haben, brauchen wir 12 Volt von Umspeisung. Ist, wie gesagt, festgestellt, dass es doch mittlerweile ein Exot ist. Es gibt nur noch wenige Mhm. Geräte auf dem Markt, also für portable Aufnahmen, die das unterstützen. Mhm. Ähm, Welche sind halt extrem teuer und andere, wo und nicht den ganzen unseren Zweck entsprechend, da sind wir noch auf der Suche, vielleicht wird es auch nochmal ein End-of-Life H6, aber da ist das Problem, da wird wieder die gleiche Krankheit auf uns zukommen, dass sich das Mhm. Plastik da oben drauf irgendwie löst und so klebrig wird Mhm. und ähm, ja, dadurch ist es auch vom Handling her nicht so schön.
2: Mhm. Ja.
0: Aber gut, da werden wir auch eine Lösung finden, spätestens nächstes Jahr haben wir wieder ein, ein Aufnahmesetup, was auch wieder funktioniert. Ja. Na, dann schauen wir mal. Genau. Was war noch neu auf dem BCB 2022? Neu war für mich, Kann sich an den letzten Tag erinnern, es gab kein gesprudeltes Wasser mehr.
1: Ja, das Wasser ist ausgetrunken worden. Das, das hat mich auch sehr gewundert. Aber es liegt eben daran, dass der Ansturm doch sehr, sehr groß war. Ja,
0: <lacht> viele haben das letzte Jahr abgewartet, weil auch Corona mhm. und mit Maske und Co. Mhm. Und Das war vielleicht auch war ein, war ein schöner Event, weil es nicht so groß war. Also für mich persönlich fand ich es auch mhm. sehr, sehr gut. Aber mit der Maskenpflicht und natürlich auch der natürlichen Einschränkung war es natürlich äh, nicht so viele Besucher da. Und dieses Jahr Mhm. war quasi wie immer. Es war einfach rappelvoll. Aber durch die großen Hallen und auch die zusätzlichen Räume hat sich das ganz gut auch verlaufen. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, wir werden durch die Gänge gepresst. Also ich kann mich nur so an Stationzeiten zeiten zurückerinnern, als die Bargain mm-hmm. noch in der Station stattgefunden hat. Da war teilweise auf den Hauptverkehrsachsen keine Möglichkeit, an mm-hmm. einem Stand irgendwie anzuhalten, weil die Masse dich quasi daran vorbeigeschoben hatte ähm, und du keine Möglichkeit hattest, da irgendwie mal kurz anzuhalten. Das ging einfach nicht. Ja. Und es war gut was los, also auch vor den Herstellern ähm, beziehungsweise Ausstellern haben wir gutes Feedback bekommen, das ähm, nicht zu voll war, aber gut was los. Also es war angenehm. Man konnte ähm, locker um einen Stand rumstehen und sich mit Leuten unterhalten und war nicht irgendwie der Gefahr ausgesetzt, dass ich quasi gleich eine Menschenpulk an dir vorbei vorbeischiebe oder das äh,
1: gleich kein Vor- und Grenzpunkt <nö>. mehr gibt. Also wie gesagt, ähm, das war alles äh, sehr entspannt durch die weitläufigen... Räumlichkeiten, also es war deutlich mehr Betrieb als, ja. als in den vergangenen Jahren, also auch überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Station, Ja. Das aber es hat sich eben gut verteilt, weil es doch riesige Messehallen sind und dann kann man das machen. Mhm. Von daher war das sicherlich auch die richtige Entscheidung, da umzuziehen. Die Messe hat noch einen weiteren Vorteil, die hat ja auch einen großen Außenbereich dahinter ja. und bei schönem Wetter. Was man ja wieder hat. Auch schön aufhalten. ja Das ist ja bei der Station auch schwierig. Da gibt es halt diesen Vorplatz. Mhm. Ja. Und hinten kann man aber auch nochmal irgendwo raus zum Rauchen. Aber ja. das war es dann schon. Und äh, hier ist wirklich äh, nach hinten raus so richtig so ein Park. Ja. Und äh, da hat man dann auch noch ein bisschen... Möglichkeit draußen sich aufzuhalten und sie hatten das auch ganz gut gelöst. Sie haben halt die ganzen Foodtrucks weiter nach hinten gepackt. Genau, weg von und das, rein, vom Eis. Wenn man rauskam, man also erstmal wirklich in Ruhe da stehen konnte. Ja, hm. also wirklich haben sie super gelöst
0: und auch der Wettergott war dieses Jahr wieder auf unserer Seite. Wir hatten wirklich drei Tage lang super Wetter. Das heißt, mhm. also, wir konnten im T-Shirt und maximal einen dünnen Pullover drüber draußen uns mhm. aufhalten und mal ein bisschen frische Luft schnappen. Das war ganz gut das war also echt super. Und ich muss sagen, auch, was man gerade sagt, frische Luft, fällt mir gerade ein, die Luftqualität in der Station hat dann auch irgendwann gelitten, das muss ich ja. sagen, in der Messerhalle durch die hohen Decken und Co. ist es kein Problem. Ja. Man hat nicht mhm. das Gefühl, dass es irgendwann die mhm. Luft tot und verbraucht ist. Sondern
1: ja, ich glaube, man hat auch dafür gesorgt, dass die Luft gut zirkuliert, denn da gibt es ja überall diese Türen unten, die genau, offen waren. Genau, genau, richtig. Das geht natürlich bei Strömen und Regen auch nicht.
2: Ja,
0: aber war wirklich auch sehr gut gemacht.
1: Mhm. Ja,
0: was haben wir uns dieses Jahr denn angeguckt? Also, wir hatten ein Fokusthema. Also, erstmal als mhm. Gastland war dieses Jahr das Land Dänemark da.
1: Damit haben wir uns gar nicht beschäftigt. ist nee. Ganz an uns vorbeigegangen, genau. das Gastland.
0: Haben wir uns leider gar nicht damit beschäftigt. Da hast du recht. Ähm, macht nix.
1: Mhm. Ähm, ja, die hatten so eine, die, die Dänen hatten <lacht> so eine Gruppierung, so eine Art Insel. Insel. <lacht> ja. Ne? In der Mitte der, der einen großen Halle. Und, um, ja, da sind wir dann irgendwie immer vorbei.
0: Ja, das stimmt. Weil wir uns ja im Vorfeld Gedanken gemacht haben, was für Aussteller und was für Produkte uns mhm. kaufen wollten. Wir hatten dieses Jahr einen Fokus auf Bitter gesetzt, ähm, weil wir sagten, okay, wir haben ja noch, ein, noch eine Bitterfolge im Petto und wir haben ja auch mhm. das Thema Bitter ist noch für uns nach wie vor sehr interessant, weil auch da noch einiges passiert. Mhm und haben so ein bisschen nach auch Ausstellern von Bitter geguckt, Mhm. Ähm, auch ein paar gefunden und auch mit ein paar gesprochen, aber ähm, wir haben einfach das Pensum nicht geschafft, die alle abzuklappern. Das Mhm. das war einfach äh, leider nicht möglich oder haben einfach nicht schaffen können. Mhm. Dafür haben wir andere interessante Sachen gefunden und wir haben dieses Jahr auch von
1: dem Matchmaking-System mal ähm, genau das ähm, hat uns auch zu interessanten Sachen gebracht. Interessanten Sachen gebracht. Deshalb damit wollen wir dann auch starten, aber wir wollen eigentlich zunächst mal, naja, so einen Gesamtüberblick geben und dann eben auch. Äh, wir haben ja wieder mit der äh, Direktorin oder genau. Director Petra Lasan gesprochen. Diesmal habe ich ein Interview geführt ja. und ähm, das ist vielleicht auch ganz schön, so als Einstieg, ja. dass man mal so sehen kann, wie ist das jetzt aus der Sicht der Organisatoren. Und ähm, dann ähm, äh, können wir mal ja auf das, das Matchmaking-System kommen. Das wird mhm. auch erwähnt im Interview mit Petra. Und dann gucken wir mal, was uns das so gebracht hat. Genau, dann würde ich sagen,
0: erstmal Herr Petra und dich im Interview. Dann würde ich sagen, ja. Ton ab.
1: Ja, wir sitzen hier in der BCB lounge zusammen mit Melanie und Petra alles schon bekannte Namen, denn wir haben mit euch ja schon im letzten Jahr gesprochen. Petra ist die, wie nennt man das? Okay. Äh, CIA okay.
3: director und äh, Anbuchs- ja. Chefin. Genau,
1: Chief of Exposition oder Exhibition. Ja. Exhibition. Ja. ja, Petra, ähm, die erste Frage die natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, ist, was hat sich verändert? Was ist anders dieses Jahr aus der Sicht der Organisation? Also alles viel größer ist klar.
3: Ja, es kommt darauf an, mit was man das vergleicht. Mhm. Also was sich verändert hat zum äh, letzten Jahr oder fangen wir mal anders an. Was sich grundsätzlich verändert hat, ist ja die Location. Wir waren letztes Jahr Mhm. hier, aber aufgrund von Covid-Restriktionen in einer kleineren Version völlig anders. Jetzt hat sich verändert, der Barkonvent zum letzten Jahr ist wieder viel größer, also sozusagen zurück zur Normalität, glücklicherweise mit all den tollen Ständen und Ausstellern, mit den tollen Produkten, mit dem Rahmenprogramm, was wir letztes Jahr alles nicht machen konnten. Mhm. Und es geht natürlich nicht nur um Größe, aber es ist wichtig, dass viele Aussteller wieder dabei sind, die ganzen großen Namen, aber genauso neue Aussteller und total viele Bartender aus aller Welt. Das war letztes Jahr alles nicht möglich. Also ein bisschen ähm, special, aber irgendwie auch zurück zur Normalität und das ist super.
1: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es mehr Social-Media-Aktivitäten gibt. Äh, Also man sieht ja, die die Vorträge werden ja jetzt auch alle gefilmt, also auch aufgezeichnet und äh, auch wenn man sich die den Website-Auftritt anguckt mit dem Matchmaking und so, da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten. Da scheint man offenbar auch dran zu arbeiten.
3: Ja, also wir haben alle Messegesellschaften, egal welche Branche, festgestellt, wir machen Messen, weil wir uns persönlich treffen. Das haben wir, das ist eine der großen Erfahrungen aus Covid. Und wir sind Menschen und wir wollen das. Wir wollen das Haptische, wir wollen alle Sinne genießen. Das haben wir gelernt. Aber natürlich ist es toll für all diejenigen, die nicht kommen können oder für das, was man im Nachhinein noch mal hören will, gibt es viele digitale Angebote. Das Matchmaking haben wir schon lange. Wir haben ja anfangs gedacht, na ja, das ist ja hier eine Branche, die trifft sich ja sowieso. Da brauchen Sie unsere Hilfe gar nicht. Es wird wahnsinnig gut angenommen bei uns. Also funktioniert super. Den Livestream, den wir haben, kann man sich im Nachhinein dann nochmal anschauen, wenn man das hier nicht schafft während der Veranstaltung. Social Media, das gehört natürlich irgendwie dazu. Das ist auch eine sehr digitale, affine Branche. Also wir versuchen da einen möglichen Ausgleich zu finden, um auch das ganze Jahr natürlich in Kontakt mit der Community zu sein. Weil das war früher mal. Man hat auf ein Event hingearbeitet. Und dann ist es wieder abgebrochen. Dann gab es zwar auch eine Messepause, die gibt es nicht mehr. Aber man ist überhaupt nicht mehr in Kontakt geblieben. Das hat sich total verändert. Und das ist das, woran wir arbeiten, dass wir das ganze Jahr in Kontakt bleiben mit der Branche.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich richtig und das merkt man, äh, glaube ich, auch. Also natürlich einerseits immer dieses Wiedertreffen mit Leuten, die man schon kennt. Das geht uns ja auch so, unsere Interviewpartner, das ist klasse aber dass man eben auch die Möglichkeit hat, eben auch noch zwischendurch in Kontakt äh, zu sein. Ja, wir haben heute Morgen einen Vortrag gehört von äh, einer Marke, die ganz neu ist ähm, und die jetzt hier praktisch so zum ersten Mal auftritt. Ist das äh, üblich, dass hier eben auch, äh, äh, oder ist das vorteilhaft, hier äh, zu sein, eben auch wenn man ganz neu ist?
3: Also im Zweifel muss man das natürlich mal die Marke fragen, wie sie das selbst so sehen. Aber ich glaube, das ist genau das, was den BarConvent ausmacht. Es ist wichtig für alle, dass der, dass die, die ganzen bekannten Gesichter da sind, die großen Brands da sind. Das ist total wichtig, weil die haben auch immer wieder tolle neue Ideen. Aber was den BarConvent ausmacht, ist, dass es immer wieder neue Marken und neue Unternehmen gibt. Wir fördern das Ganze ja auch. Wir haben eine Young Guns Area da gibt es äh, 16 internationale Newcomer dieses Jahr. Wir haben mit unserem Partner Park Street aus den USA einen Emerging Brand ähm, Stand. Das wollen wir sicherlich auch weiter voranbringen. Und es gibt keine bessere Möglichkeit, sich mal zu präsentieren, dem einer kompletten Branche zu äh, präsentieren, als hier. Also ich mhm. denke, es macht Sinn.
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm, gibt es eigentlich auch Ideen für? Also nee, es gibt ja diese, äh, das Taste-Forum, Liquid Stage. Ähm, gibt es da äh, auch Ideen für neue Formate?
3: Ich glaube, wir wären nicht der bar und das Team, das wir sind, wenn wir das nicht immer wieder hätten. Hm. Äh, Melanie hat gestern zu mir gesagt, ich habe schon ganz viele neue Ideen für nächstes Jahr. Also das entwickelt sich während äh, der laufenden Veranstaltung im Vorfeld. Immer dann, wenn man auch merkt, mh, da könnte noch was draus werden, da können wir was mhm. entwickeln. Gerade für so eine, ähm, so eine vibrierende Branche wie diese Spirituosen- und Barindustrie muss man immer wieder auch was Neues entwickeln. Ja. Da kann man nicht stehen bleiben, weil die Branche selbst entwickelt sich ja auch immer weiter. Mhm. Also insofern ist das ganz wichtig. Lasst euch mal alle überraschen, was nächstes Jahr kommt.
1: Aha. Ja, gibt es keinen kein Teaser, keinen Glimpse. Noch keinen Ach, Teaser, schon. nein.
2: <lacht>
1: ja. Ähm. Und was ist so das Feedback, was man äh, so hört im Vergleich jetzt auch zu, zu den äh, vergangenen äh, Jahren? Gibt es da irgendwie...
3: Ja, wir hatten natürlich Tendenz- schon ein bisschen Sorge. Wir wissen als, als Messeprofis, dass es nicht einfach ist, einen Standort zu wechseln, auch wenn es Berlin ist. Wir wissen, es soll Berlin sein. Das hier ist einfach die Szene. Ähm, nicht nur die Berliner und die Deutsche, sondern auch die internationale Szene. Also insofern ist das mal gegeben. Es ist aber trotzdem immer nicht einfach, einen Standort zu wechseln. Wir sind total froh, dass das gelungen ist. Wir wissen auch, dass die Gastronomie insgesamt viele Probleme hat wegen Personalmangel, wegen Öffnungszeiten plus alle anderen Themen, Gesundheitsthemen oder oder was auch immer. Also das muss ich ja keinem erzählen. Ähm nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, genau deshalb wichtig, dass äh, sich alle jetzt hier treffen, dass alle zusammenkommen, endlich wieder auch, muss man sagen. Und die Messe ist ja nicht nur Spaß und und, äh, Tasting, sondern die Messe heißt ja auch, dass man solche ernsthaften Themen diskutiert, dass man genau das bespricht, weil hier sind die richtigen Leute zusammen. Insofern ist das Feedback, das ich bisher bekommen habe, ähm, mehr als positiv. Alle sind froh, dass man sich wieder treffen kann. Das Gelände wurde angenommen. Da gibt es sicherlich immer kleine Stellschrauben, an denen man drehen muss. Das wissen wir. Aber das ist nichts Entscheidendes. Das, ähm, insgesamt das Feedback ist bisher, und jetzt haben wir mal anderthalb Tage, ist sehr positiv. Mhm.
1: Mhm. Jetzt ist das ja schon in diesem Jahr sehr, sehr viel größer als letztes Jahr. Also Uns ist das sehr aufgefallen. denn Man muss das ja selbst auch als Besucher alles schaffen. Ja. Äh, und ähm, wie sieht denn da die Planung für die Zukunft aus? Will man vielleicht noch größer werden? Oder gibt es äh, äh, gibt's da irgendwelche Grenzen? Also die die Räumlichkeiten werden ja glaube ich vorhanden hier auf der Messe noch weiter. Als
3: ja, die Räumlichkeiten sind vorhanden. Ähm, wir müssen aber erstmal auch sagen, wir sind ja nicht von der Station weg, weil wir unbedingt wachsen wollten, ja, ja. sondern wir sind weg, weil es dort keine Planungssicherheit mehr gab. Die haben wir jetzt hier. Ähm, und wir wollen nicht um jeden Preis wachsen. Der Barconvent ist schon sehr groß geworden. Aber wir wollen... Ähm, Nach wie vor, dass es eine Premium-Messe bleibt, dass Mhm. ähm, sich die entsprechenden Zielgruppen hier treffen und ähm, das das wird also nicht heißen, dass wir ohne Ende wachsen, sondern Mhm. es wird in einem bestimmten Rahmen bleiben. Ein bisschen Wachstum gibt es noch, es gibt auch immer wieder ja neue neue Produkte, Ähm, insofern freuen wir uns natürlich auch, wenn wir wachsen, aber eben nicht Wachstum jeden Preis, sondern die Qualität muss bleiben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Jetzt seid ihr ja unter einem großen Dach, wo es ja auch so Tendenzen gibt zu so integrierten Konzepten. Du hattest das schon angesprochen mit, also praktisch dass der Barconvent das ganze Jahr überläuft, aber da gibt es ja dann noch mehr so so Möglichkeiten, dass man halt so ein ganzes Content-Paket macht. Also dass man sagt, neben dem Barconvent kann man noch andere Inhalte. Irgendwie in dem Bereich äh, platzieren. Ist das geplant oder ist da irgendwie, äh, will man die Möglichkeit nutzen, dass man jetzt so ein großes Dach hat?
3: Also grundsätzlich ähm, passt, wir, wir würden alles dazu nehmen, was zum Bakument passt, was auch für diese Zielgruppen passt. Wir würden das auch nicht alleine entscheiden. Für uns ist immer wichtig, dass wir sowas gemeinsam mit der Branche machen. Das habe ich in vielen Messejahren erfahren. Man kann eine Messe nicht alleine machen. Wir müssen das mit der Branche zusammen machen. Das betrifft sowohl die Aussteller als auch die Besucherseite. Sofern es sinnvolle Ergänzungen gibt, dann würden wir das sicherlich machen. Und das weiß man ja auch nie. Es entwickelt sich einfach immer so viel. Also die Möglichkeit besteht ja. Aber das ist im Moment nicht die Planung. Es ist also nicht die Planung, dass wir so eine breite Hospitality-Messe zum Beispiel werden, mhm. sondern das ist eine Messe für die Bau- und Und das ist auch unser Fokus weiterhin in unserer Strategie. Mhm.
1: Mhm. Ja, und der andere Bereich werden ja vielleicht auch Spin-Offs ist da. Äh, Gibt es da Überlegungen?
3: Ja, die gibt es. In der Tat. <lacht> Erwischt.
1: Wird doch nicht verraten, okay, verstehe. Doch,
3: doch, ja, doch. doch, ich ah, kann es ja, verraten. Los. Doch, doch, wunderbar. Also wir haben ja, also Spin-Offs sozusagen in, äh, in anderen Ländern, auf anderen äh, Kontinenten. Wir haben den Barcomet Brooklyn. Da gibt es sicherlich ganz viel Potenzial, noch das weiterzuentwickeln. Und endlich auch wieder, muss man sagen, der Barcomet in Sao Paulo, das ist schon eine Messe für den brasilianischen Markt und der ist ja auch nicht ganz so klein. Mit den umliegenden Ländern ähm, sicherlich auch. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt im dritten Anlauf, leider gestoppt durch Covid, ähm, im dritten Anlauf endlich den Barconvent in Singapur launchen können im November 23. Ja. Ja, das Was? ist der feste Plan.
1: Ja, das klingt doch alles sehr schön. Gibt es denn auch irgendwie durch die Weltlage, die wir ja jetzt gerade haben, ähm, auch irgendwie noch zusätzliche Probleme oder Herausforderungen?
3: Ja, das sind die Herausforderungen, die wir alle haben, sowohl beruflich wie auch privat. Also da haben wir, reden wir über Energiekosten, über Lieferschwierigkeiten, über Margen. Ähm, ganz sicher, das ist sicherlich ein, ein Problem, aber das ist ein, nicht ein branchenspezifisches Problem, sondern das ist ja eins, das uns alle betrifft. Und da hoffen wir natürlich für uns alle, für die Branche, dass wir da gut durchkommen und was wir dazu beitragen können, das tun wir. Ähm, Ja, und dann äh, ist die Personalthematik für die Branche ein Thema. Ich weiß, es gibt äh, Initiativen. Wir kommen ja aus Düsseldorf. Äh, Da gibt es eine Initiative durch die Düsseldorfer Gastronomie. Ähm, Also ich glaube, da gibt es vieles, was man im Kleinen tun kann. Und wie gesagt, das, was wir dazu beitragen können, das machen wir.
1: Mhm. Ja, gut. Also das ist alles schon sehr spannend und interessant
3: und aber das freut mich. Erstmal vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, zurück sind wir. Einige Eindrücke haben wir bekommen durch Petra. Mhm. Ähm, Ja, wie gesagt, äh, tolle Veranstaltung. Petra ist auch eine tolle Interviewpartnerin. Man sieht auch, dass da in der Branche kein Stillstand ist. Also Mhm. man merkt, da ist die Trends, die kommen und die Sachen, die passieren, die sind einfach äh, extrem schnelllebig. Ich hätte es ja nie ja. gedacht, dass die Bar-Szene so schnelllebig ist, aber sehe sie wohl.
1: Naja, also, sie hat ja, es ist ja auch viel passiert. Mhm. Und das wurde ja auch erwähnt im Interview. Ähm, durch die äh, besonderen Umstände, ja. erst Corona, jetzt der Fachkräftemangel, ja, der ja. nun in dem, im, im Barbereich wirklich eingeschlagen mhm. hat, äh, gibt es natürlich da auch viel wie soll man sagen, Entwicklungsdruck. Ja. Und das schlägt sich natürlich irgendwo nieder. Das stimmt. Ja, aber bevor wir noch so ein bisschen auf die Entwicklung eingehen, da haben ja. wir ja auch noch ein schönes Interview, ähm, wollen wir doch vielleicht erstmal auf das Matchmaking-System kommen. Also man wird, äh, man muss einen Fragebogen ausfüllen, oder man muss, man darf einen man Fragebogen kann ausfüllen aus. und dann wird auf äh, mit Hilfe dieses Fragebogens <lacht> wird man gematcht Also genau. man bekommt äh, Gesprächspartner. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ich denk mal, äh, die Gesprächspartner kriegen dann äh, irgendwelche anderen Leute äh, vorgestellt sozusagen und können die dann kontaktieren, wenn sie wollen oder so. Genau. Ich denke nicht, dass, ähm, dass das voll, vollkommen automatisch ist.
0: Genau, ich habe das mal auf der BCDB-Seite mhm. mal rausgefunden. Ich werde es auch verlinken, wie das ganze System funktioniert. Mhm. Genau, also dann ähm, kann man das quasi äh, nutzen Und ähm, man kann quasi von beiden Seiten das nutzen, erstmal als Besucher, um sich halt Dinge quasi auszusuchen, was zu einem passen kann, zu dem Interessengebiet, was was einem passt, aber auch das Ganze geht auch andersrum, das finde ich ja sehr positiv, Mhm. dass quasi Aussteller sich auch in Anführungszeichen Besucher suchen können, also es ist auf auf beiden Seiten muss es quasi matchen, Mhm. dass man da… dann das Thema äh, quasi durchführen kann. Mhm. Und uns haben einige angeschrieben, wir haben auch ja. einige abgesagt, aber anderen haben wir auch zugesagt, weil dann ganz guter Input das äh, nochmal zusätzlich war.
1: Naja, weil man, naja, man wusste ja nicht, genau. wir haben jetzt ja hier gleich als erstes was, <lacht> da wussten wir ja nicht. Dann habe ich nur gedacht, ach, das klingt nett und äh, ähm, das ist was Neues. Und äh, das, da ging es auch noch um Rum. Genau. darum Rum finde ich immer interessant. Und jetzt jemand, der in äh, Deutschland einen neuen Rum lanciert. Ja. Ähm, ja, und der mit uns sprechen will, da ich gedacht, gucken wir mal.
0: Genau. Also es war eh dieses Jahr ähm, sehr, auch wieder sehr rumlastig. Mhm. wo wir es gar nicht auf der Agenda hatten, sind wir doch bei zwei, drei interessanten rum Rums, Rumse, ähm, Rums, genau. Ähm, gelandet natürlich auch zu guten Vorträgen zum mhm. Thema Rum und zu guten Tastings natürlich auch. Ähm, dann ja, aber hier sind wir quasi bei einem Rumhersteller, also Rumhersteller ist vielleicht übertrieben, aber ein Rumblender.
1: Blender, genau. Der Rum kommt aus Jamaika und Barbados ne, und den oder nur Jamaika, hier nur Jamaika, ne? Genau. Nee. Ja. Doch, ähm, Rum aus Jamaika, Flavor aus Hamburg und äh, abgefüllt in Berlin. Abgefüllt in Berlin. Genau. Aber wirklich auch ähm, ja, was Besonderes. Genau.
0: Also wir, wir reden hier von einem Produkt von einem äh, netten, netten, nöckig, netten, netten Herrn vom Jens. Mhm. Ähm, und zwar hat er er ist, er ist Segler und äh, die einen oder anderen kennen das ja wenn man mit einem Segelboot unterwegs ist und äh, ab- und anlegt, dann äh, macht man gerne mal beim Ablegen und beim ersten Manöver, macht man einen sogenannten äh, Manöverschluck. Und der der Manöverschluck soll quasi da ein, ja, eine, ja, eine, eine easy to drink Rum sein, der quasi ganz, ganz gut schmeckt und halt so ein bisschen mhm. fruchtig, leichte äh, ja, man trinkt halt mal gerne beim, beim Segel mal ein, äh, einfach mal äh, machen kann. Und das Ganze äh, setzt sich im Gesamtkonzept weiter, was da ähm, Jens quasi erschaffen hat, muss man mal so sagen. Mhm. Ähm, die Flasche ist halt das Original, äh, die Ralfarbe eines Der einer Boje, also einer Signalboje, hat dieses ähm, Leuchtende orange. Also die
1: Flasche fällt wirklich auf. Auch wenn man die nicht speziell beleuchtet, fällt die schon auf durch dieses, ja, dieses Monochrome-Orange. Irgendwie, dass das das leuchtet schon ohne, dass es angestrahlt ist. Aber sie haben auf dem, äh, also bei ihr, an ihrem, wie nennt man das? Und ich war Bude. Ja. Klingt ist komisch. Ja. In diesen, die kleineren Aussteller äh, sind halt an so vorgefertigten Theken. Aber ich glaube, genau. das nennt man wirklich Bude. Ich glaube es auch, ja. Und ähm, da hatten sie jetzt diese ähm, äh, Flaschen aufgestellt und äh, in den leeren Flaschen eine Leuchtdiode rein. Genau. Das war natürlich nochmal ein Effekt, weil dann, dass es dieses Orange <lacht> wirklich nochmal besonders leuchtet, das ist wie so eine Leuchtbohirie. Genau. Also sehr schön
0: und Jens ist auch ein ganz entspannter, junger Kerl, der sagt, ja, ich habe Bock auf den, auf den Rum und irgendwas, was man halt so einfach zu trinken mhm. hat. Und Also sein Anspruch war jetzt nicht den, teuer, teuer, den teuersten und auch den besten und also sehr guten, aber auch nicht den, den teuersten Rum irgendwie reinzunehmen, sondern es muss irgendwas sein, was einfach zu trinken ist, mhm. aber gut schmeckt und relativ gefällig ist. Und da hat er ähm, sich da auf die Suche ähm, gemacht und ähm, da einen schönen Rum-Blend- äh, mhm quasi schaffen ähm, genau und ganz interessant ist das ist halt Manöverschluck auch vorne auf der Flasche im Blau-Weiß ist quasi das sogenannte Segelmanöver dran also jetzt die mhm. ähm, Segler unter euch kennen das ähm, als quasi als, als, ähm, als Logo und ähm, ganz modern gehalten die Flasche ähm, 05 Flasche ist Kategorie ist das ein Spiced Rum ja, ganz klar und ähm, genau, ist ein, ist ein tolles Produkt und hat uns sehr gut geschme- geschmeckt mhm. und ähm, den haben wir auch bekommen und den werden wir gleich mal probieren
1: nochmal, oder? Ja, mach das. Ich kann hier nochmal <lacht> vorlesen, auf der Webseite haben sie eben auch dieses Rettungsmanöver genau. äh, abgebildet, das ist auch auf dem Etikett vorne drauf. Und da haben sie jetzt hier für das Manöver, das besteht natürlich aus mehreren Teilen, noch so geschrieben, also drei Teile. Der Start, das ist natürlich dann, wenn man Spirituosen probiert, in die Farbe. Genau. Und dann schreibt er hier Farben von Plan, goldgelben Bernstein. Und dann beim Manöver, die zweite Phase heißt auf der Kreuz. Mhm. Und dann steht hier, der erste Eindruck ist geprägt von frischen Zitrusfrüchten, die mit Noten von Vanille und Karamell einhergehen. Der Zieleinlauf, das Finale offenbart im Abgang eine angenehme, leicht wärmende Schärfe und eine Süße, die an einen bunten Obstsalat mit Rosinen und Cognac erinnert. Mhm. Mal gucken, wie es schmeckt. Aber wie gesagt, also man merkt schon, es soll ja auch dem, eben ein Segler rum sein, das heißt, es ist ein Sommerrum, ja. der auch als solcher konzipiert ist. Das ist deshalb genau. eben die Zitruselemente und so. Na, wir werden das gleich sehen.
2: Hm?
0: Genau, hat 40, ja. hat 40 Prozent. Farbe, ähm, sehr schön.
1: So genau, es ist wirklich in
0: der Nase, sehr angenehm. Hm,
1: ja, schon die Frische in der Nase. Ja. Also man hat schon die Zitrusfrüchte in der Nase. Also Goldgel-Bernstein ja. stimmt und jetzt kommen die, jetzt kommen die Zitrusnoten. Mmh, und auch so ein bisschen Karamell. Ich habe, glaube ich, auch das Gefühl schon, dass so eine, so eine Rosinennote ja. dabei ist. Jetzt der nochmal Schluck. Oh, sehr schön. Also
0: Karamell, Vanille, Zitrusfrüchte mmh, ist da. Geschmack toll. ist fruchtig, er ist süß, also er hat eine gewisse Süße. Er schmeckt so ein bisschen wie das Butterscotch. Ja. Finde ich schon, ja. Ah, nee. Also so ein bisschen doch diese... Es ist eine Leis- Karamellnote dabei, ja. aber...
1: was das Quatsch?
0: So, was ich damit assoziiere. Ja.
1: Also ich finde, hier ist wirklich diese Zitrusbetonung da. Also es ist wirklich so was Frisches, Sommerliches.
0: Es ist wirklich ein sehr, sehr also easy im to
1: drink. Abgang dann so ein bisschen die Karamellnote, okay. Ja. Aber am Anfang ist die Zitrusnote da. Ich finde, sehr
0: zurückhaltend im Alkohol, also obwohl er 40 hat, schmeckt er nicht so stark. Ja. Ich dachte, ein, äh, ein Spicedrum ist, ist, weil es ein Spice Drum mhm. ist, wird bei 37,5 sein. Nee, weil der ist auf der 40 Proof, ist der unterwegs. Und ähm, ist wirklich super, mhm. super, super easy zu trinken. Macht richtig Spaß. Ja,
1: ein toller Geschmack. Also wirklich toll geblendet. Mhm. Also jetzt auch nicht Spice Drum, da denkt man manchmal, ja, da sind so viele ähm, Fremdgeschmäcker drin. Mhm. Aber das ist es gar nicht. Das ist wirklich hier. Sehr dezent, also vor allem die Zitrusnote. Und das passt ja auch zu dem Orangen-Design. Ja, also man denkt da an Sommer und Zitrus und so. Das passt Aber einfach
0: gut. Ich kann uns mal kurz mal vorlesen, was hinten drauf steht, damit ich, wirst du vielleicht die Worte wieder hören. Dazu passend haben wir einen weichen Rumblend aus traditionsreichen des Stählen Jamaikas ausgewählt und nach Hamburg verschifft. Mhm. Wo wir in sonnengereifte Mandarinen und edlen Butterscotch verfeinert haben.
1: Ah, noch ja, Butterscotch da? ist dabei, ja.
0: Und seglern ist der Schutz der Meere wichtig. Mit jeder verkauften Flasche unterstützen wir das Projekt Ocean Cleanup. Also auch damit ähm, haben wir die Unterstützung, dass wir da auch die Weltmeere wieder von Plastik mhm. befreit werden. Also auch, ich ja. auch cool, ein cooles Konzept. Ähm, mhm. Kleine Manufaktur sind jetzt schon auf dem Markt, kann man auch mhm. schon in diversen Läden kaufen. Mhm. Auch auf der Homepage. Und jetzt kommt quasi eine Quasi eine Premiere kann man schon fast sagen, hatten wir auch nie. Mhm. Ähm, ähm, Jens hat ähm, im Interview ähm, uns äh, versprochen oder beziehungsweise uns zugesichert und auch gegeben, ähm, dass unsere Genusskast-Hörer einen Rabatt bekommen. Ähm, mhm. Und zwar 10% ähm, auf den Einkauf, wenn sie den, das, äh, den, das, den Code Genuss nutzen. Ähm, da vielleicht als transparente Hintergrundinformation, wir haben davon gar nichts, also wir kriegen jetzt mhm. keine Beteiligung oder sonst irgendwie was oder keine Ahnung, sondern es ist einfach nur für euch da draußen, wenn ihr da Bock mhm. drauf habt, ähm, könnt ihr 10% sparen, ansonsten gibt es nicht einen, dann zahlt ihr den Vollpreis, ist auch okay. Mhm. Ähm, uns persönlich hat der Rum sehr gut geschmeckt, ja, also muss ich finde auch jetzt nach,
1: jetzt auch auch
0: noch, wieder nach zwei Wochen,
1: das ist ja die Frage, schmeckt es noch danach und es ist ja. tatsächlich immer noch. Genau. Ich stelle gerade fest, du hast das äh, passende Hemd dazu. Achso, so, ich ja, auch passt, passt,
0: ja, genau, ja, passt.
1: ja, also auf der Webseite gibt es im Moment nur zwei Produkte, Das ist auch gut so. nämlich den Manöverschluck spirituose und die Manöverschluck Flagge. Genau. Das heißt, es ist gut so. Ja. Denn es wird bald ein drittes Produkt geben. Genau. Wir haben es schon. Ja,
0: wir haben es schon.
1: Aber es gibt es noch nicht. Hier, das ist erst ähm, es war schon konzipiert und sie haben es eigentlich auch schon. Das Problem ist nur, dass im Moment die Lieferung von Flaschen, das große ein großes Problem ist, Glas ist ein großes Problem. Das ist eben eine Glasflasche, die dann eben auch äh, speziell in dieser Farbe lackiert ist. Und ja, die ähm, Flaschen fehlen. Also müssen noch geliefert werden. Da genau. ist ein Verzug eingetreten. Also gerade
0: haben wir ganz viel gehört von vielen Lieferanten oder von den Händlern auch, die sagen, hey, wir würden gerne wir haben neue Produkte am Start, wir wollen mhm. anfüllen, wir können aber nicht, weil uns gerade die Flaschen fehlen.
1: Und ja, das neue Produkt <lacht> soll nämlich etwas anders designed genau. sein. Auch wieder diese Flasche, aber nicht in Orange, sondern, sondern in Grün. Grün genau. Die und dann Brünn. kann man sich die auf die Bar stellen. Genau. Die orangefarbene links und die Grüne rechts ja. auf die Bar. Und dann hat man halt Backbarn und Steuerbord.
0: Genau. Hat man quasi die Möglichkeiten. Jetzt haben wir ja, und jetzt kommt
1: die grüne Flasche, die nicht grün ist. Wir genau. haben die in einer Ersatzflasche. Wir haben das in einer Ersatzflasche bekommen. Und damit wir das hier schon mal vortesten können. Vortesten können aber wie gesagt, das Produkt gibt es noch nicht. Genau, kommt aber. Stay tuned, checkt die Homepage. Hm. Ähm, also genau. demnächst. Also. Demnächst,
0: genau. Das ist ja auch ein Grund, warum man auf, diesen, auf solche Events geht. Um halt auch ja. mal an Produkte... An Zeit ein bisschen voraus, genau, zu, voraus zu sein. An Zeitreise. Schon mal ähm, euch mal ein paar Empfehlungen schon mal mitzubringen, was demnächst kommt. Und ähm, ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der zweite Rumblend ist etwas anders in der Charakteristik.
1: Ja, wir hatten ja jetzt den (lacht) Sommertrunk, Mhm. den Segelturn im Sommer. Aber als Segler will man natürlich auch im Winter was trinken. Oder wenn man vielleicht auf dem Trockendock ist, sozusagen, dann will man vielleicht auch noch was Wärmendes trinken. Noch was Wärmendes, genau. Was eben für den Winter passt, genau. das ist eben anders aromatisiert. Ja. Es ist also wieder ein Rum, ich denke auch wieder aus Jamaika, und diesmal aber etwas anders aromatisiert. Genau. Und man merkt es schon. Also wieder Bernsteinfarben, mhm. wie das andere, die Keller vielleicht, mhm. da kann ich mich kann ich mich täuschen, aber es ist halt eigentlich wieder diese Farbe. Und im Geruch merkt man schon, es riecht nussig. Genau, es ist eine nussige Note mit dabei. Und die spiegelt sich auch wieder im
0: Geschmack wieder. Ich finde, geröstete Haselnuss ähm, ist so, was äh, mir dann sofort mhm. in den Kopf kommt.
1: Geröstete Haselnuss, aber auch vielleicht so ein bisschen gebrannte Mandel. Genau. Hat auch so eine ganz minimale Bitternote ja, dabei. Ist. Ja. Mhm. Allgemein finde ich ein bisschen.
0: etwas. Ähm, vom Alkohol hätte da auch 40 Prozent. Mhm. aber ich finde den etwas schmeckt spitzer. Er, er schmeckt etwas spitzer, das wärmer ist auch,
1: das ist halt kommt wahrscheinlich, wenn man das so assoziiert, Genau. Mit dieser ist natürlich auch wieder Karamellnote dabei, ein bisschen Vanille, aber eben vor allem das nussige. Das mhm. nussige ist ausgeprägt, aber ich würde sagen nicht nur Nuss, sondern auch Mandel. Ja. Also Nuss-Mandel, praktisch so winterlich, was man im Winter hat. Genau, also ich finde Winterfrüchte. Er schmeckt ähm, sehr winterlich, aber ich glaube, er ist
0: nicht nur für den Winter geeignet, er ist auch im Sommer sehr gut geeignet aber das war so für mich die erste Assoziation. Aber ähm, es ist wirklich ein sehr knackiger, sehr frischer Rum. Mhm. Ich finde vom, vom Anspruch her. Jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Rum Neuling, ist es nicht mehr ganz der Einsteiger Rum.
1: Nee, ich glaube, der andere ist gefälliger. Ist
0: gefälliger, definitiv. Ähm, aber der ist quasi, wer sagt, okay, dieses ganze zitrusfruchtige Frische ist mir zu zu blumig, zu frisch. Da für den ist es genau die Variante zu sagen, okay, ich mhm. habe jetzt hier ein bisschen was Herberes im Geschmack, so ein bisschen auch von den Aromen halt nicht Zitrus, sondern eher was Erdiges, Nussiges. Ja, auch so ein bisschen Zimtisch, müsste man was denken.
1: Ja, so ein bisschen eine Zimtnote ist da auch noch dabei.
0: Und äh, ist, wie gesagt, sehr, sehr easy, drinkable, schmeckt mhm. pur super. Ja. Also hat auch ähm, eine gewisse Tiefe, eine gewisse Breite, also er kann es auch sehr, sehr gut glaube ich, äh, sich auch entfalten. Also es ist kein jetzt langweiliger Rum, der irgendwie gleich geschmacklich gleich durch ist, sondern der hat eine gewisse Breite, der ist wirklich, der bleibt, da mhm. hast du lang langen Geschmack. Also auch im Abgang, finde ich, ist der mhm. sehr, sehr langanhaltend Ja, und das für Und das für ein Rum-Blend ist echt toll. Also muss ich sagen, ja, hat also wirklich toll. ein tolles Händchen dafür gemacht.
1: Hier muss man wirklich sagen. Also das sind wirklich, also vor allen Dingen auch durch den Gegensatz. Es sind ja wirklich ganz gegensätzliche ähm, Produkte, ja, ja und äh, das passt halt schon mit Steuerbord und Backbord äh, in der Bar. Die sind wirklich ganz anders. Ähm, ja, und auch das Grüne passt, weil das eine, das Rote erinnert an Zitrus, das ja. Grüne erinnert so ein bisschen vielleicht an die den, Blätter von von mh, den anderen ja, genau,
0: Marsnuss, genau. ja. Ja,
1: das ist schon auch geschickt. Mhm. Also das passt irgendwie zum Geschmack. Also finde ich schon faszinierend. Also Jens macht da wirklich
0: einen super Job. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, Homepage mal abchecken. Der ist auch auf Instagram unterwegs und so weiter. Ähm, das Design ist toll. Ähm, wie gesagt, Homepage. Könnt mhm. ihr draufgehen und mit dem Code Genuss 10% kriegt ihr nochmal quasi mhm. ähm, gut geschrieben. Das ist echt toll. Und wie gesagt, ich freue mich auf das neue Produkt, wenn es dann draußen ist, ja. wo man auch regulär kaufen kann. Ich habe gerade gesehen, auf der Flasche, die wir aktuell haben, der hat äh, Mininger International Spirits Awards bekommen, also I- im ISW Gold 2022, also wurde auch schon ausgezeichnet. Das heißt, wir sind mit der Meinung, dass der lecker schmeckt, nicht alleine. Äh, gibt auch andere, die noch viel, viel mehr Ahnung haben, als wir, die sagen, das ist äh, ähm, ja tolles Produkt.
1: Ja, tolles Produkt, finde ich auch. Also muss man auf jeden Fall lobend hervorheben und äh ja, ich denke, das sollte dann auch, auch irgendwie schon, hat schon irgendwie verdient, ja. bekannt zu werden. Wirklich, wirklich ausgezeichnet.
2: Also,
0: ja. Großer Fan, ja. Ich würde sagen, lass mal Jens mal sprechen, oder? Der hat ja noch ein paar Sachen um uns genau. erzählt noch. Er hat ein Interview mit dir geführt und äh, lass uns mal rein, was Jens dazu so erzählen Ja. Und los geht's.
1: Ja, also wir sind hier am Stand von... Manöverschluck und sprechen mit dem Gründer und äh, ja, Macher vom Manöverschluck. Das ist der Jens, Jens Jennison. Also ein ganz äh, norddeutscher Name. Norddeutscher geht es gar nicht. Und auch so im Segeloutfit. Äh, ja, bist du Segler? Oder? Genau, hallo erstmal. Ich bin, äh, ich bin Segler. Ähm,
4: also freizeitmäßig natürlich. Und ähm, daher, daher kam das Ganze auch, dass wir, dass wir zwei, zwei Gründer sind, die eben, die eben gerne segeln gehen. Und dann irgendwann beim beim Segeln saßen und dann trinkt man ja auch gerne mal einen Schluck, gerade abends nach dem dem Ankern. Und wir sagten, irgendwie gibt es eigentlich nicht so das richtige Getränk für uns beim Segeln. Und dann haben wir gesagt, gut, dann dann machen wir es halt. Ja, dann machen wir es halt selber für uns. Und daraus kam dann das, was wir jetzt heute hier haben.
1: Ja, und das ist erstmal eine sehr schöne Flasche, also orangefarben. Und da drauf ist so ein Rettungsmanöver abgebildet. Und ja, und da drin... Was ist genau da drin? Äh, da drin ist
4: äh, Rum flavored, ähm, Kar- 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 karibianischer Rum äh, in, in, aus Jamaika äh, mit den äh, Geschmacksnoten, Mandarinen und, und Butterscotch. Und ähm, das ist natürlich kein reiner Rum, es ist, es ist flavored, weil wir eben was haben wollten, was, was, was gut schmeckt und was einfach, was einfach rund ist und äh, was man gut, gut auch pur trinken kann, mit Eis aber auch mischen kann, aber eben einfach, einfach lecker ist. Das war der mhm. Hauptantrieb. Mhm.
1: Ja. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und wie lange gibt es euch schon?
4: Äh, uns gibt es ungefähr drei Jahren. Äh, angefangen hat das eben als ein kleines Nebenprojekt von uns, wie gesagt. Und dann wurde es halt immer größer. Es ähm, war ja dann auch während der Corona-Zeit viel zu, gerade auch bei der Segel- Segelsaison, Segelhäfen und ähm, Segelsaison ist eigentlich ausgefallen jahrelang. Und äh, jetzt seit letztem Jahr machen wir es eigentlich ähm, stärker. ist auch st- stark gewachsen von ungefähr 30 kleinen Läden in Deutschland auf 150 dieses Jahr und ähm, Deshalb sind wir jetzt auch heute hier beim WCB, um auch die ganze Gastronomie weiter an anzukurbeln mhm. und ähm, genau freuen uns da auf weitere, weitere Projekte und planen auch weitere Produkte.
1: Und also ich fand es ja pur schon sehr lecker, aber ihr äh, denkt da ja auch an Cocktails, ne?
4: Genau, also man kann es, ähm, ganz wenn man ganz einfach mischen will, jetzt auf dem Brot hat man ja nicht immer die komplette Bar dabei, ähm, auch gut mit, äh, mit Cola trinken, äh, mit, mit Fritz Cola, auch mit äh, Tonic oder ähm, Ginger Bier. Das geht. Man kann es aber auch, wenn man es ein bisschen extravertierter haben will, mit so, einem, so, einem, so einem Rum Sauer machen. Ja, auch sehr lecker durch den, durch die Frucht und durch die gewisse Würze in dem Rum schmeckt es sehr gut. Und wenn man, wenn man kochen möchte damit, so einen schönen Rumtopf ja, machen wir jetzt auch seit zwei Jahren immer Weihnachten mit mit Eis. Ja, also den Rumtopf über 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 Eis gießen, hervorragend. Also das
1: mhm. ja, kann ich mir schon vorstellen. Das passt sehr gut. Ja. Und jetzt gibt es auch noch ein zweites Produkt, ne?
4: Genau, wir haben ja natürlich zu der ähm, roten Boje, äh, brauchen wir natürlich noch die grüne Boje für Steuerbord und Backbord. Und ähm, das kommt jetzt Anfang äh, nächsten Jahres raus. Ähm, Das wird auch rum, auch flavored, äh, rum aber äh, ein anderer rum, nicht äh, nicht ganz anderes Land, Panama diesmal. Und ähm, von der Flavorrichtung auch anders, ein bisschen Seesalz ist dabei. Und ähm, das wird nochmal eine ganz andere Richtung, auch, auch sehr... Sehr rund, sehr, sehr weich. Kann man mhm. auch ganz gut wegschlürfen.
1: Ja, den müssen wir jetzt auch noch mal probieren. Also der erste war ja schon ganz toll. Hier ist der andere. Und ähm, da bin ich jetzt gespannt. Ja, also es ist vom Geruch her karamelliger, finde ich.
4: Karamellnoten, ein bisschen Nussnoten. Haselnuss
1: hören wir auch sehr oft. Oh ja, sehr nussig und tatsächlich auch so ein bisschen so eine leichte Salznote ist auch drin. Also ich finde, der ist, also eigentlich ähm, könnte ich mir den auf dem Boot noch viel besser vorstellen. hat noch so eine eine Wärme, die man auch haben will und der andere hat so ein bisschen mehr die Frische, finde ich.
4: Ja, also wir sind auch, äh, freuen uns auf den Rum, und gutes Feedback bekommen. Ähm, es ist ungefähr 50-50, welcher, welcher besser ist. Mhm. Ähm, je nach, je, je nach Geschmack, aber wir wollten ja. was, was anderes auch anbieten. Ja, klar. Was natürlich mhm. nicht genau gleich ist wie der mhm. erste.
1: Und da ist die Flasche noch nicht da, ne? Die Flasche, äh, wie, wie so
4: viele, <lacht> hier auf der Messe warten wir auf ja, Flaschen. Ja, ja, ja. Ähm, die Flaschen 24. kommen jetzt aber diesen Monat, dann müssen wir sie, äh, grün anmalen, mhm. äh, in dieser Spezialfarbe und, äh, Sobald das fertig ist, werden die auf den Markt kommen. Vielleicht noch vor Weihnachten, also mhm. sonst Anfang nächsten Jahres.
1: Ja, die Flasche ist ja offenbar ja durch eine Boje inspiriert und die Farbe ist sehr leuchtend. Das ist schon
4: toll. Genau, das ist tatsächlich der, der, der offizielle Farbton, ja, der, der Boje auch, äh, in diesem so Ralton Und ähm, das ist von der, von der Flaschenbeschichtung auch, äh, auch nicht ganz einfach gewesen. Da <lacht> auch ein paar Anläufe gebraucht. Ähm, und das sieht sich auch gut an. Sind, äh, sie sieht einfach gut aus. Ja. also Wenn man mhm, sie auch Eine grüne draußen hat, leuchtet sie auch. Genau. Hat die
1: Grüne dann auch so ein ähnliches Etikett?
4: Genau, das, das wird gleich. So, das genau, ist, genau. Etikett bleibt genau. gleich.
1: Ja, dann kann man sich das auf jede Seite der Bar hinstellen. Genau. <lacht> links <ist> Rot,
4: rechts, <lacht> Grün. Das ist eigentlich ein gutes Dass man den Weg nach Hause findet.
1: <lacht> ja, sehr schön. Also wünschen wir wünschen euch viel Glück. Vielen Dank. Ich also, bin mir ganz sicher, dass das gut ankommt. also Sowohl geschmacklich wie von der Flasche her. Das ist ein Hingucker. Aber ich denke, das ist erfolgsorientiert. Super. Ja, viel Glück.
4: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Zurück Ja. Er ja. Hat, ich weiß, nach dem Interview, als, das, als wir das Gerät ausgemacht haben, der war am Anfang ein bisschen aufgeregt. Mhm. Er wusste gar nicht, was hat er jetzt zu sagen und es wird irgendwie aufgenommen und hat ein bisschen, ein bisschen Lampenfieber gehabt, aber als das Interview vorbei war, sagte er, das war ja gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch da ähm, hat man wieder gemerkt wir hatten das glaube ich letztes Jahr auch relativ häufig mhm. die Aussage, dass wir glaube ich gut Interviews führen, dass die Leute gar nicht in diese no. Stresssituation kommen, sondern genau. in einen auch. lockeren Erzählfluss kommen und mhm. ähm, dabei nicht irgendwie ähm, sich unwohl, unwohl fühlen mit unseren äh, mhm. Interviewfragen, sondern das ist ja im Prinzip erzählen sie über sich und das Produkt und mhm. das ist ja das, was uns und auch hoffentlich euch auch alle interessiert
1: Ja, denke ich auch Ja, wir äh, haben jetzt als nächstes etwas, was irgendwie zu dem passt, was wir gerade hatten. Ja. Nämlich es geht um Limonaden. Und zwar in diesem Fall besonders um äh, Gingerbeer. Ja. äh, Von einer Firma J. Gasco. Oder Gasco, denke ich. Ähm, Also eine Firma, die in Italien verschiedene Limonaden herstellt. Ja. Und ähm, uns als Sample mitgegeben haben sie das Gingerbier. Genau. Und das passt eigentlich ganz gut, weil wir ja schon wissen, f- aus der Vergangenheit, mhm. dass äh, Gingerbier und Rum sehr, gut. sehr harmonieren.
0: Ja, es war auch ein bisschen ein Unfall, oder? Wir wollten eigentlich zum ja. gegenüber, den wir uns genau. aufgeschrieben haben, weil mhm. es gab ein paar Limonaden, die uns interessiert haben. Man muss vielleicht dazu wissen, dass die Limonadenfraktion fraktion äh, ähm, ähm, Gruß an unseren Partner-Podcast, fast zu sagen. Jetzt genau. Zwei Flaschen trinken Limo. Ähm, also die Limonadenfraktion, auf der Barkonvent auch stark vertreten ist. Also ja. sogenannte Filler nennt sich das mhm. natürlich im Fachjargon. Aber auch. Ähm, Gerade Italien speziell mhm. ähm, im Limonadenbereich natürlich eine ganz andere Liga ist mhm. in Europa, wie wir das vielleicht aus Deutschland ja. so kennen. Ja. In Deutschland ist für uns Limonade meistens irgendwas, das, was von den großen bekannten softdrinks hat kommt, mhm. das wir als Limonade kennen und auch trinken. Also ganz glaub, ganz klassisch so die Zentronen und die Orangen-Limonaden, die es dann irgendwie 0,5er oder 0,75er Flaschen gab, kastenweise. Ich glaube, die meisten kennen das. Mhm. Ähm, ähm, aber in Italien ist es eine ganz andere Klasse. Also in ja. Italien gibt es viel, viel mehr auch kleinere mhm. Limonadenhersteller. Und da sind wir
1: bei einem... Wir haben auch ein ganz großes Programm, also ja. dieser hier hat ja ganz, ganz viele Limonaden. Also ähm, was oft dabei ist, Chinotto, äh, äh, in Italien verbreitete Zitrusfrucht, äh, Cedrata, äh, Fior di Sambuca, also Holunderblüte, gut, das kriegt man hier manchmal auch, verschiedene Tonic-Arten und so. Also, da ist wirklich eine ganz große Auswahl. Hm? Genau.
0: Die ist also bedeutend größer. Und interessant war bei diesem Hersteller, dass der auch jetzt eine Serie hat, wo es mit Low Sugar äh, unterwegs mhm. sind. Das heißt. Da probieren sie auch ähm, auf ähm, einigermaßen viel Zucker mhm. zu verzichten. Äh, natürlich auch Zucker in Limonaden ist natürlich auch für die Haltbarkeit zuständig. Mhm. Je nachdem, wie man da arbeitet, kann man da auch natürlich mit Zucker etwas gegensteuern. Aber da haben wir ganz tolle Limonaden probiert oder probieren können auf dem Stand. Mhm. Und äh, uns ist aber speziell eine sehr positiv aufgefallen, die wirklich sehr... Außergewöhnlich war, ähm, und zwar das Ginger Beer. Vielleicht der Unterschied mhm. zwischen Ginger Ale und Ginger Beer. Ähm, ginger Ale ist quasi die Variante, die etwas milder ist. Das Ginger Beer ist in der Regel aus der klassischen Lehre etwas, das etwas schärferer, mhm. mehr Ingwer drin, also wirklich auch im, im Geschmack etwas mehr pfeffriger, wirklich scharf, also so ginger scharf, also ähm, na, wie ist das deutsch, Hier, Ingwer, Ingwer-scharf. Mhm. Ähm, so richtig, also ein bisschen mehr mit, mit Punch. Ja. Und mhm. da haben wir ähm, mal ein Samplement bekommen, weil dieser Hersteller nicht in Deutschland äh, vertreten ist, ja. auch nicht mit Im und Export, aus Gründen, die uns gleich Martin nochmal erzählen kann.
1: Ja, ja, weil also die haben es halt schwer äh, in, in Deutschland äh, einzusteigen, weil man in Deutschland entweder ähm, ja, am Pfandsystem sich beteiligen ja. muss das sind natürlich dann Flaschen, die es nur hier gibt, da muss sie abgefüllt werden. Oder aber man muss irgendwas machen mit, ähm, äh, also Recycling, Glasrecycling. Und das Glasrecycling ist ja hier auch über dieses duale System organisiert. No. Und da kann man natürlich dann auch als Ausländer auch nicht so ohne weiteres partizipieren. Mm. Und das ist eben der Grund, warum hier diese italienischen Hersteller Schwierigkeiten haben, dann in Deutschland äh, ja, dabei zu sein. Wir hatten ja letztes Jahr auch einen Hersteller, der wirklich super Limonaden
0: hergestellt hatte, der sagte, er hat auf das deutsche Pfandsystem einfach keinen Bock. Und ähm, dementsprechend ist er halt leider nicht hier in Deutschland mit seinem Produkt auf den Markt gekommen. Ja, ja. Was ich sehr schade finde, aber es ist wirklich ja. scheinbar eine, eine Hürde. Mhm. Natürlich, die Etablierten kennen es nicht anders und können davon partizipieren Mhm. aber da frage ich mich halt auch, ob sich das das vielleicht nicht lohnen würde, einen Abfüller zu finden in Deutschland. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die da soweit schon mal Mhm. gedacht haben.
1: Ja, oder irgendwelche Möglichkeiten, man man will immer alles europäisieren, da kann man doch irgendwie eine Möglichkeit schaffen auf europäischer Ebene, dass man da in dieses duale System einsteigen kann. Ja,
0: Ja, genau. So, jetzt haben wir, wie gesagt, das sogenannte Ginger Beer von denen. Ähm, ich finde ja das Logo ganz toll. es ist, glaube ich, auch eher ein Traditionshaus. Mhm. Ähm, drauf zu sehen ist quasi ein Hahn, wo der Hahnenkörper quasi unterteilt ist und obendrauf ein, sage ich mal, ein italienischer Obermann, Oberkörper ist. Ich würde auch sagen, aus den 20er, 30er Jahren mit so einem Hemd, wo die Ärmel hochgekrempelt sind, ähm, Hosenträgern, so einer 20 er jahre ähm, Frisur so ein bisschen zur Seite mhm. ähm, mit Vollbart und der ähm, eine Flasche dieser, dieser Marke in der Hand hält. Mhm. Und ähm, allgemein, die Flasche finde ich auch sehr schön. Das ist eine 0,2 Liter Flasche. Ähm, ich glaube, ich, das ist in Italien, glaube ich, irgendein Standardmaß von dieser Flasche. Mhm. Aber was mir hier aufgefallen ist, ist, dass es verschiedene Prägungen gibt in dieser Flasche. So unten mhm. gibt es ähm, so Art. Ähm, äh, ja, Blätter beziehungsweise das sind eher Äste abgebildet und oben steht halt nochmal die Firma ist eingeprägt im, im Flaschenkopf quasi noch eingeprägt drin und wir trinken jetzt das, ähm, das Ginger Bier von denen ähm, das ist weiß nicht aus dieser Low äh, Sugar Variante mhm. sondern das ist quasi die ähm, normale Variante, aber, jetzt kommt das große Aber, sie hat trotzdem nur pro 100 Milliliter 3,3 Gramm Zucker.
1: Ja, das ist schon also ist sehr wenig für eine Limonade, genau. in Deutschland und, gar keine Limonade mehr. Genau,
0: und ähm, trotzdem ist sie wirklich sehr, ich habe die schon angemacht und Maha mhm. musste schon ein bisschen husten, weil sie genau. wirklich auch… Oh, ich ja. Hab da oh ja, da riecht die Nase.
1: Um,
0: Wo die Nase reinhält, ist die das, sehr das intensiv.
1: Da, da riecht es nach, nach Ginger und man bekommt sofort so ein bisschen so ein, ja, wie wenn man an Pfeffer riecht. Genau, so diesen, <lacht> so, so ein stechenden, stechenden, ja, ein stechendes Gefühl in der Nase. Genau, Hand.
0: ich, ich merke es auch gerade, bei mir geht direkt die Nase zu. Ich habe jetzt gerade, du gerade, wie es so ein bisschen meine Nase zugeht, weil das Ingwer wirklich mich extrem in der Nase wirklich grippt. Mhm aber nach wie vor nach zwei Wochen ich hatte gedacht ich, ich wusste es ist scharf und es ist wirklich kräftig ja, sehr kräftig aber es ist wirklich extrem kräftig ja. weil ich habe nämlich als ich das probiert habe hatte ich mich gerade vorher ordentlich Wasser getrunken weil ja, ihr wisst ja als pro Pro-Tip, äh, Pro-Tipp auf der bar ist es wirklich bei jeder Gelegenheit Wasser zu trinken ähm, hatte ich gerade vorher relativ viel Wasser getrunken das heißt meine Zunge war relativ ähm, neutralisiert aber jetzt merke ich gerade wenn ich hier dran trinke, es ist wirklich, wirklich
1: sehr stark, mhm. aber sehr lecker.
0: Also wirklich tolle ja, Limonade.
1: Aber, aber wenn du dann nach der Limonade, weil es dir zu scharf ist, Wasser trinkst, <lacht> wird es noch schärfer. Ja? Wollte ich gerade tun. Aber also das Wasser löst dann da diese, äh, dieses Capsaicin Kap- noch auf und verteilt es gut im Mund.
0: Mhm aber wirklich es schmeckt wirklich wirklich gut. lecker mm-hmm. wirklich gut also wirklich mm-hmm. scharfe Ingwer Limonade wäre also aber es schmeckt
1: doch wirklich nach Ingwer ja. und ich meine das ist jetzt nicht die Low Sugar Variante ja. trotzdem nur so wenig Zucker ähm, das merkt man auch das ist
0: wirklich wie und wie selbst ist, gemacht ein Tätis- merkmal hier ist es ist sehr feinperlig also man kennt das ja, ähm, man sieht es auch ganz schön im Glas, ähm, man hat ja häufig Deutschland gerade bei Limonaden die The- die, das Thema, dass es wirklich sehr grob perlig ist, man hat wirklich sehr dicke, dicke Perle hat und die sich auch dann im, im Mund ähm, beim Trinkgefühl so ein bisschen, finde ich so ein bisschen negativ grob irgendwie ähm, merkbar macht, aber hier merkt man, es ist wirklich sehr, sehr delikat, also man denkt gar nicht, dass es so scharf ist durch die Perlung, weil es ist dann wirklich doch dann so, Krass im Geschmack sich mhm. Aber trotzdem, die, die, die Spritzigkeit durch die Kohlensäure ist super, obwohl sie mhm. so fein perlen ist.
1: Ja. Ja. Ja, und jetzt bräuchten wir eigentlich ein bisschen Eis, denn ja. wir, könnten, wir könnten nämlich jetzt auch noch einen Mix machen.
0: Ja, ich hole mal Eis und du ähm, erzählst mal weiter. Zu den Gesprächen vielleicht mit dem, was war das, der Vertriebsleiter, Geschäftsführer mm-hmm.
1: da? Ja, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls einer aus dem Management, Da ist mir eine ganz kleine Firma und ähm, äh, von daher ist da jeder für alles zuständig. Ne? Für die Produktion, fürs Marketing, eben dann immer auf der Messe, Pressearbeit und so. Und ähm, ja, wir hatten da dann wirklich auch äh, interessante Gespräche über die Limonadentradition in Italien und gerade auch hier diese verschiedenen Früchte. Wir haben da wirklich ähm, alles Mögliche äh, probiert. Ähm, dann eben auch noch den Unterschied versucht herauszufinden ähm, äh, zwischen der Cedrata-Cedrata und der Limonata, nämlich die Cedrata, ist äh, so Citratzitrone. Und äh, die Limonata wird aus den bei uns auch üblichen Zitronen hergestellt. Und da gibt es dann schon feine Geschmacksunterschiede, über die man hier noch gar nicht nachgedacht hat. Also das Interessante ist wirklich, dass äh, sowas wie Limonade was hier so vielleicht als Getränk für Kinder angesehen wird, da so eine ganze Philosophie gemacht wird, ne? wie ja oft in Italien und äh, das ist schon toll.
0: Ja, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, wo du ähm, da verköstigt wurdest, hatte ich ja zufällig was jemand getroffen und zwar mhm. unsere zwei liebsten ähm, Tonic-Hersteller, ja, Misslheim. Misslheim, genau. das Paar Mistelheim stand dann gerade hinter mir und da musste ich natürlich ganz kurz äh, mich mal mit denen unterhalten und Hallo sagen. Auch hier nochmal liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau.
1: Der Mistleiner hat uns ja auch auf die Idee gebracht, ähm, Ginger Beer ja. und äh, Rum Genau, richtig zu machen. Also Jetzt habe ich hier was von dem ähm, äh, Manöverschluck Grün. Also ich mache dann Rot. lustig dazu getan. Aber vielleicht willst du das auch machen, dann können wir darüber sprechen. und Das können wir Ach ja dann so. vielleicht auch noch. Ja, das stimmt. Okay. Denn ähm, ich habe mir gerade gedacht, das passt vielleicht besser zum Ginger das Nussige und ähm, ja.
0: So, ich habe jetzt mal so eine ganz kleine Probiermischung gemacht.
1: Mhm.
0: Das Eis ist, hat einen kurzen Augenblick in unserem so Glas verweilen dürfen, und um zu schmelzen, oder zum schmelzen. Wir haben ja diese großen ähm, Eis-Nuggets, von denen wir ja sehr, sehr mhm. große Freunde sind weil sie natürlich die Drinks äh, nicht so schnell verwässern und äh, natürlich sehr, sehr viel dann auch Kälteleistung abgeben können, weil sie natürlich auch große Flächen haben. Mhm. Und dadurch kriegt man Sachen auch relativ schnell kalt im Glas. Und, ähm,
1: also es schmeckt ganz großartig, ganz begeistert, weil einfach durch dieses Ginger mhm. dann auch nochmal dieses Nussige nochmal richtig unterstrichen wird.
0: Ja, und ich finde zum Schluss schmeckt das so ein bisschen wie ähm, wie heißt es Spekulatius. Mhm. Durch dieses Ingwer so, habe ich so ein bisschen diese Koffe- ja. Zing- Zimtnoten besser durch und es schmeckt so ein bisschen wie mhm. Spekulatius. Das ja, stimmt. Mhm. Also ist
1: wirklich sehr gut. Hat was so ein Weihnachtsgebäck. Ja,
0: aber es ist, äh, auch im Rum ist er beständig und bleibt sehr scharf, das gingerbier Also es, es nimmt an Intensität kaum was weg, obwohl wir jetzt, jetzt ja. ein bisschen Alkohol drauf gegossen haben.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und man merkt, die Kohlensäure bleibt auch sehr, sehr beständig. Also ja, ja, also da kann man nicht sagen. Also das ist eigentlich, jetzt versuche ich es nochmal mit dem anderen, mhm. Ein winzigen Schluck von dem Zitrushaltigen. Aber das ist ähm, mit dem, oh, das Ingwer ist nach wie vor scharf, man glaubt es nicht. Das, ist, das ähm, ist sehr scharf, ja, ja, das sollte man nicht unterschätzen. Aber ist vielleicht auch gesund. Obwohl ich jetzt nur einen Minischluck dran gemacht habe. ist ja, das wirklich. Auch nur einen Minischluck dran weil man, das sonst gar nicht
0: also auch rinken kann. Also jetzt hier. Nur zum Probieren ein
1: bisschen. Ja. <lacht> oh. ja. Man darf da nicht dran riechen.
0: Nee, man darf nicht dran riechen. Das ist wirklich äh, zu krass. Also zu krass. in der Nase ist es wirklich eine nicht Ingwer-Explosion vom Allerfeinsten. Gerade durch die Feinpeiligkeit <lacht> ist es auch der Dampf, der hochsteigt, sehr, sehr, also durch die Kohlensäure sehr, sehr fein und es mhm. geht direkt in die Nase. Mhm. Darum schwenke ich das auch hier ein Stückchen weg von mir, weil wenn du das in die Nase kriegst, da, äh, ja. da hat der Herr Corona keine Chance mehr.
1: Ja. Aber ich finde auch mit dem, mit dem Zitrus, mit der Zitrusnote ist, da kommt das sehr gut.
0: Ja, also es kommt ein bisschen, ähm, ich finde mit der nussigen Note eher so winterlicher, sehr stark. Ähm, aber hier jetzt mit der Zitrusnote, ich finde, das Ginger wird ein bisschen. ähm, entschärft. Mhm. Also zumindest im Andruck und im Geschmack. Natürlich im im Nachgeschmack, finde ich, ist es präsenter. Mhm. Also mein Eindruck ist es, dass es vorneweg etwas abpuffert, aber hinten raus finde ich es schärfer. Also ich merke es jetzt auch gerade am am Gaumen, dass es äh, Mhm. da auch jetzt, sage ich mal, wirklich äh, sehr, sehr intensiv
1: Ich finde auch, äh, das Gingerbier schmeckt jetzt Limonadiger. Weil äh, bei dem puren Gingerbier die Zitrusnote fehlen. Ja. Und jetzt ist sie drinnen durch ja. den Rum. Ja. Also eigentlich eine schöne Kombination. Eine schöne Kombination, ja. Also mhm. kann man nur empfehlen.
0: Sehr lecker. Also wirklich sehr, sehr, sehr lecker. lecker. Mhm. Kann man wirklich gut trinken. Mhm. Und wie gesagt, ich habe noch nie so ein scharfes Gingerbier getrunken. Also das von Mistelhain war auch schon sehr scharf, mm-hmm. aber das toppt es nochmal. Das ist wirklich intensiv. Ist was für Erwachsene, also für, ja, ist für Erwachsene
1: natürlich. bier
0: einsteiger ist es nicht geeignet. Ist nicht
1: geeignet, nein, nein.
0: Trotz, ich sehe gerade auf der Kappe, trotz dass es so wenig Zucker hat, ist es trotzdem ein Jahr haltbar.
2: Mm-hmm.
0: Wir ja. hatten ja auch mit anderen Herstellern von Limonade auf der Barconvent dieses mm-hmm. Jahr gesprochen die halt ähm, das Problem haben, wenn sie halt den Zucker reduzieren,
1: das ist mir so eine Haltbar.
0: die Haltbarkeit ja. reduzieren mhm. und dann teilweise dann auf, eine, äh, auf ein halbes Jahr runtergehen müssen. Und das ist natürlich in der Praxis nicht gut verkaufbar. Das kannst mhm. du nicht machen. Ähm, weil der Einzelhandel und Großhandel und so, bis das irgendwie alles verteilt ist in den Märkten mhm. und so, vergeht ja auch mal drei, vier Wochen. Mhm. Dann hast du quasi ein Produkt, was innerhalb von einem nicht mal fünf Monaten irgendwie offiziell das Haltbarkeitsdatum ähm, rum ist natürlich kann man ja, das lange
1: lange Haltbarkeit ist sicherlich genau. ein Vorteil das denke ich auch aber ich glaube dieses Getränk zeigt sehr schön äh, was das für ein Potenzial hat ja. also auch als als Filler ähm, auch in Kombination mit dem Alkohol ähm, und dass eben Limonaden kein Kindergetränk sind, ja. sondern wirklich ernst zu nehmen. Ja. Und das sind wirklich ernst nehmende Limonaden. Ja, also toll. Also ich muss sagen, mhm. wirklich ähm,
0: sehr gut. Wie gesagt, sind 2013 erschienen. Es sind also jetzt schon fast zehn Jahre auf dem Markt. Ähm, mhm. Und äh, ja, ist wirklich tolles, tolles Produkt. Ich ärgere mich immer, dass es halt sowas halt in Deutschland nicht wirklich gibt. Ja, das ist
1: ja, man wirklich? kann ja hier bei denen bestellen. Man muss dann anrufen, genau. weil sie ja erstmal nur nach Italien liefern. Aber also er hat uns gesagt, wenn man da mal nachfragt, dann ist das alles auch kein Problem.
0: Genau, da kann man sicher da auch eine Sache arrangieren. Ich denke, was auch nicht gerade für den gewerblichen Handel und Co. macht, kann man das sicherlich auch mhm. in gewissen Bestellen. Und dann ja. hat leider in die Flaschen dann irgendwie dem Atlas zuwenden, was ja auch okay ist, aber natürlich wäre noch bedeutend schöner wenn man mhm. es ähm, wenn man's wirklich gibt. werden da. Dass man so ein Gefühl hat mal fürs ähm, für die, die Preise. Also auf der Homepage kostet jetzt das Gingerbier, was wir gerade getrunken haben, mit äh, 0,2 19 Kalorien, also diese 3,3 ähm, Gramm Zucker, kostet eine Flasche 1,70 Euro. Also ist jetzt auch kein Discountware, muss man mhm. ganz klar auch mal sagen. Es ist schon ein, ein teures Produkt. Ich denke, wenn man jetzt für ein Hausgebrauch was bestellen würde, einen kleinen Karton mit ein bisschen Versandkosten drauf, da bist du auch pro Flasche, denke ich, auch so bei 1,90, 1,95, 2 Euro. Naja. Da bist du schon also mhm. in, einem, in einem Segment, was man jetzt nicht irgendwie als, ich trinke mal am Abend mal vier Flaschen, sondern das ist dann wirklich für, für ja, aber gut von als Füllung. So. kannst du keine vier nee, Flaschen. Nee. trinken.
1: Also ich habe jetzt hier... Zwei Schluck getrunken und bei mir brennt alles intern. Das ist kein Getränk, das mal so runter.
0: Aber wie gesagt, als Filler, als Mischgetränk ist das ähm, echt super geeignet. Ich kann das nur empfehlen. Wenn jemand ein Gingerbier sucht, wenig Kalorien, wenig Zucker, ähm, Mhm. ist das also wie gesagt sollte nach Italien gucken. Ja. Gasco ist da, glaube ich, mhm.
1: eine gute... Ja, Gasco ist wirklich gut. Das ist wirklich ein... Ja, so wirklich das, das obere Segment, was man alles aus Limonade rausholen ja. kann. Das ist schon klasse. Ja. ja. Dann gehen wir mal weiter, oder? Mit ja, dem Programm. Dann gehen wir weiter. Dann machen wir jetzt einen großen Sprung. Ja. Nach Südamerika. Nach Südamerika? Südamerika, ja. Südamerika. Also, ich, ich halte mich an das, was hier vor mir steht.
0: Das ist auch nicht Südamerika. Das ist nicht Südamerika? Nein, das ist die Griechenland, das ist Athena. Ach, st-
1: stimmt ja. Athena natürlich. ist das. Natürlich, Entschuldigung, ich bin durcheinander. Natürlich, das ist Griechenland, genau. Ja. Ähm, <lacht> naja, ich habe wegen des Namens Mala Peruviana. Ja. das ist natürlich die der. Also das ist natürlich Peru. Ja. Aber es ist aus Griechenland, genau. Ja. genau. ja,
0: es geht um Tomatensaft. Genau, wir standen nämlich bei Manöverschluck und hatten auf unseren Termin gewartet und der war halt noch, der Jens war noch im Gespräch und wollte natürlich nicht jetzt irgendwie uns zwischen, ähm, zwischenhängen, sondern gesagt, okay, wir gucken uns mal links und rechts ein bisschen um, was da noch ist. Das sind nämlich die Gelegenheiten, wo man dann neue Sachen mhm. entdeckt, ähm, mit denen man ja quasi gar nicht vorher gerechnet hatte. Mhm. Und da stand ein Produkt, was ich eigentlich ganz, ganz gut fand. Ähm, mhm. Und zwar ein Tomatensaft aus Griechenland. Mhm. Ich ja. da, dachte, dass man ja gut die... Der Tomatensaft, das kennt man sonst nur aus dem Flugverkehr. <lacht> genau, oftmals aus dem Flugverkehr. Oder auch so, natürlich als Gemüsedrink ist es natürlich schon äh, auch sehr weit etabliert. Aber... Mhm. Hier geht um es quasi um eine Mixing-Zutat, also auch einen Filler. Es gibt ja noch mhm. ein paar sehr bekannte ähm, Tomatensaft-Cocktails. Mhm. Um jetzt nur zwei Bekannte zu nennen, ähm, gehe ich mal hier kurz noch meinem mein Pad rein. Da kann ich das durch vorlesen, habe ich rausgesucht. Natürlich, einmal, glaube ich, kennt jeder den Bloody Mary. Mhm. Und wie ich gelernt habe, gerade in NRW, so also im Bot, im Bot, wenn man abends mal trinken geht hier, Dann mhm. trinken wir auch mal gerne mal einen Mexikaner. Ah, also, ja. Kennst du einen Mexikaner? Nein. Ja, ähm, ich kenne nur als Shot. Ich, Wikipedia sagt ihn immer es als Cocktail. Und zwar ist es quasi eine, ähm, ein Cocktail, der eigentlich aus Korn, aber oft Wodka, weil es aus, aus, aus dem Pot wird, glaube ich, eher Korn benutzt, Wodka. Mhm. Ähm, Tomatensaft, etwas Sangria, tabasco Salz und Pfeffer besteht. Mhm. Und das servierst du in der Regel mit einer Zitrone mhm. und ähm, tust den quasi dann als, ähm, als Shot äh, trinken. Ich sehe gerade aber, die Wikipedia klärt mich auf, der Mexikaner hat aber seinen Ursprung aus Hamburg. Ich kenne ihn aber quasi nur aus, aus dem Pott. Äh, mhm. Sonst kenne ich das gar nicht.
1: Ja, ich kannte das bisher nicht.
0: Und es gibt halt noch ganz viele andere... Ähm, quasi äh, Tomatencocktails, die man vielleicht gar nicht so auf der Agenda hat. Vielleicht hat man auch die anderen, äh, ein oder anderen auch schon vergessen, was es da an an Möglichkeiten gibt. Aber, 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 aber darf nicht vergessen, das ist wirklich auch eine Zutat in einem Cocktail, die wirklich gut funktioniert. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, was ich da auch empfehlen kann, wie gesagt, auch, auch im alkoholfreien Bereich gibt es natürlich tolle... Möglichkeiten, ähm, da Cocktails zu verarbeiten, aber wie gesagt, auch natürlich auch alkoholische. Und wie gesagt, Bloody Mary Mexicana habe ich schon gesagt. Dann gibt es natürlich noch den, ähm, den Virgin Mary natürlich auch. Dann natürlich Red Snapper, gerade so in den USA sehr, sehr bekannt. Und äh, genau, das sind so die Sachen. Und hier in dem Konzept ist es halt so, ähm, dass du halt eine kleine Flasche hast an Tomatensaft für die verschiedenen Anlässe der Cocktails, dass du halt quasi ähm, nicht mehr so viel ähm, aufmachen musst und es im Kühlschrank stehen kannst. Mhm. Es ist quasi ein Ready-to-Use-Fast-Cocktail. Du tust noch die anderen beiden Komponenten mhm.
1: dazu und kannst quasi direkt direkt ja, auslegen. Kleinen Flaschen, Kleinen Flaschen genau. Und äh, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen.
0: Ja, also Geschmacksrichtung, genau. Ja, ja, klar, genau.
1: Na, es gibt das Basisprodukt. Genau, das ist einfach. reiner Tomatensaft, allerdings mit etwas mehr Meersalz. Ja. Ich glaube, das schmeckt man noch, wenn wir nachher nochmal probieren. Und dann haben wir, ähm, ja, ich ja gesagt mit Botanicals. Genau, aber
0: es war ähnlich kann man sagen, ja.
1: Mit Kräutern, roter Beete und. Ähm, äh, schwarze äh, Karotte. Butter, Möhre. Genau. Möhre. Und dann gibt es halt noch einen mit Chili. Genau. Und der ist auch wieder sehr scharf. Das habe ich noch in Erinnerung. Ja. Aber wir können das jetzt hier ja mal probieren. Also wirklich drei sehr unterschiedliche und auch ein tolles Produkt.
0: Ja. Ich würde anfangen mit der Grundvariante, ja, Grundvariante glaube ich. Das ist die, Grundvariante. Ja, die Earth, gell, ist das der? Genau, ne, ne, nee, naked, naked, okay. naked. Ja, also wir trinken jetzt quasi von dieser Firma, ähm, wie gesagt, die in Griechenland, in Athen sitzt, ähm, einen Tomatensaft. Das ist hier eine wie groß ist die Flasche? Lass mich mal gucken. Zwei Flasche, ähm, die quasi ähm, eingekochter Tomatensaft ist. Also da ist jetzt auch ja, nichts. also und äh, jetzt hier keine Konservierungsstoffe, nichts drin, also auch dementsprechend auch nur ja, doch eineinhalb Jahre haltbar mhm. ähm, okay, boah, das Verpackung gerade hier nicht aufrichtig, ah ja okay und jetzt ist unten unter dann Kronkorken oder was ah ja okay ähm, und das ist quasi das ist Grundprodukt ähm, natürlich püriert, ähm, sehr klar man sieht aber, dass auch ähm, sich das Ganze jetzt nicht tot püriert ist sondern so ein bisschen Struktur hat es drin also ein bisschen Textur ist drin und wir gucken mal ich mache das jetzt extra mir auf einen Eiswürfel drauf möchtest du auch deins Eiswürfel drauf haben ja ist ganz praktisch mit einem Kapselverschluss und ich mache jetzt hier mal einen Schluck drauf es ist nicht allzu dickflüssig man denkt ja könnte so ein bisschen dickflüssig sein aber ist es nicht der ist ich würde sagen so Medium also wenn man so jetzt passierte mhm. ähm, Tomaten im Supermarkt kauft ähm, es ist nicht ganz so stark, aber auch nicht ganz so stark äh, püriert wie der klassische Tomatensaft, mhm. den äh, die einigen ja. auch gerne
1: mal im Flugzeug konsumieren. Die Tomaten kommen aus Mittelgriechenland, ich sagte schon ja. Böotien, nicht Böotien, wie ich ja. gesagt habe, Böotien, ähm, <lacht> ist halt dieser, <lacht> dieser Bereich da so oberhalb des Peloponnes, der also schon... <lacht> praktisch von den Inseln zum Festland, führt, also auf dem Festland, Mittelgriechenland und äh, ja, da werden wohl viele Tomaten angebaut und solche haben wir jetzt hier im Glas.
0: Mhm. Sehr lecker. Ich trinke ja gerne mal tomaten so. mhm. Sehr lecker. Und ich hatte ja jetzt gerade auch die Gelegenheit für dich ja Tom- ähm, Tomatensoße vorzukochen mhm. und daraus sehr gut. Eine, äh, eine Ragu zu machen. Mhm. Und äh, ich habe dann auch natürlich die eingekochten Tomaten, die ich da stundenlang eingekocht habe und dann auch ein Stück weit püriert habe, um sie nicht ganz so dünn zu haben, aber auch ein bisschen ähm, Struktur und Textur noch drin bleibt, habe ich natürlich auch Mhm. häufig abschmecken und ähm, ähm, nachsalzen bzw. nachwürzen müssen. Und da habe ich natürlich einiges an Tomatensaft
1: dadurch getrunken. Und ich muss sagen, der schmeckt hier auch sehr gut. Sehr intensiv Mhm. tomatig, Sehr tomatig. Und tatsächlich, man merkt so ein bisschen den leichten Meersalzton. Ja, ja. Aber ich glaube, viel Salz ist das nicht.
0: Nee, ist, glaube ich, ganz, ganz marginal. ist nicht viel drin. Aber es schmeckt wirklich gut. Also wer auf Tomatensaft steht, der halt auch so einen schönen Eigengeschmack dabei hat. und so also nicht so ein Tomatensaft so aus Industrietomaten, die halt irgendwie in Holland keine echte Erde gesehen haben, sondern nur auf Schwemmen beziehungsweise mit Tropfen mhm. irgendwo ähm, in einem in einem Aufzugslager ähm, groß geworden sind, ja. dann ähm, ist es nicht zu vergleichen. Das ist hier wirklich, das hat wirklich Geschmack, mhm. Eigengeschmack
1: und ähm, ja. wenig Salz so 0,3 Prozent Gramm Gramm okay. Ja, das ist vernachlässigbar.
0: Gut, dann gibt es eine zweite Variante, also das ist quasi die Basisvariante, die wir jetzt getrunken haben und dann gibt es die zweite Variante, die nennt sich sozusagen Earth, also weil es halt natürlich viele Sachen aus der Erde sind und zwar aus der Erde, wie schon, wir schon sagten, ist rote Beete, mhm. dann natürlich Tomaten logischerweise, dann die schwarze Möhre und verschiedene Gewürze Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das äh, so schmeckt. Ich finde diesen Verschluss nicht so optimal.
1: Das sind äh, Kronkorken. Kronkorken, aber diese
0: diese Plastikkappe dafür ist ein bisschen, die hat keine wirkliche okay. Aussparung, um das zu öffnen. Mhm. Entsprechend lässt sich das ein bisschen schlecht öffnen. In der Farbe her schon etwas
1: dunkler. Ich glaube, Ja, durch ganz die rote im Vergleich, ja. Und die rote Beete natürlich auch. Ja, aber es passt ja dann zu Öl. In der Nase? In der Nase ist auch schon... Bisschen, das
0: stimmt so ein bisschen erdiger, also man merkt mhm. so, in der Nase fühlt sich so ein bisschen an, als ob an der an der Möhre noch so ein
1: bisschen Erde mhm. dran ist. Ja. Also es muss wenig rote Bete sein, denn so richtig nach rote Bete schmeckt es nicht.
0: Nee, es ist wirklich wenig rote Bete, aber ich schmecke sie, bilde ich mir ein, ein bisschen durch.
1: Also ich schmecke eher, eher das ist, das, 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 die Möhren durch und natürlich die Tomaten. Mhm.
0: Aber eher so in Richtung Tomatensüppchen. Mhm. So ein bisschen, ähm, wie ist diese kalte Tomatensuppe, die es in Spanien gibt?
1: Espacho. Genau. Ja. So ein bisschen in der Richtung. Ja, stimmt, da ist was dran. Mhm. Das ist so ein bisschen. Also es schmeckt gemüsiger. Ja. Der reine Tomatensaft, der schmeckt halt noch Tomatensaft. Ja. Und hier hat man so eine Gemüsekomponente. Genau, genau. Es hat auch einen ganz kleinen Tick von Bitterkeit. Ja. Was natürlich auch so einen Erfrischungsmoment darstellt. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist die erfrischendere Variante. Es ist auch, das kommt vielleicht auch durch den Karottensaft und den roten Betensaft, es ist ein bisschen dünnflüssiger.
0: Ja, das stimmt. Auch vom, vom Mundgefühl her ist es mm. in Textur etwas dünner.
1: Das stimmt, mm. Ja, ja. Also eher als Erfrischungsgetränk ja. geeignet. Und äh, ja. So,
0: jetzt haben wir die nächste Variante. Und zwar die Schafe. Das
1: ähm, ist auch, glaube ich, ich habe so Scha- ein Schaf in Erinnerung. Wir haben natürlich jetzt den Ginger, genau. äh, den, den Ingwer vorher getrunken. Das heißt, es könnte jetzt vielleicht nicht mehr so scharf sein. Aber als wir es da am, am Stand getrunken haben, oh ja, man riecht auch schon mhm. die gewisse Chili-Schärfe fand ich es relativ scharf und
0: ich finde auch das riecht auch so ein bisschen auch so ein bisschen süßlicher auch
1: ja ja das riecht süßlicher und dann erhalten ja Tomaten und womöglich auch Chili ja. auch Zucker Gucken wir mal was drauf steht
0: ist die falsche die ist, das ist die die falsche die, die ist das die ja. Oh ja.
1: Auch in der Farbe her ist es ein bisschen wieder heller. Ein bisschen heller. Auch die Textur ist wieder tomatiger.
0: Oh ja, scharf ist.
1: 3,9 Gramm Zucker. Mehr als im Gingerbier. Boah. Hast du schon probiert? Noch weniger Salz, 0,2. Das ist ja richtig scharf. Also, mein lieber Schieber. Mhm. Hat Feuer, ne? Hat eine gewisse Schärfe. Aber von der Textur ist wieder dickflüssiger. naja. Also na ja. Hier kommt das Tomatige und die Schärfe kommt so allmählich. Beim ersten, wenn man so in den Mund reinschüttet, und ja, nicht. Gar nicht. Aber und zum Schluss dann, dann ja. kommt es und es bleibt auch.
0: Ja, ja. Die ist wirklich sehr intensiv die Schärfe zum Schluss.
1: Ja. Oh schön.
0: Ja, sehr lecker.
1: Das Ist ein sehr schönes Getränk. Mhm. Ja. ja.
0: Aber es macht auch Lust auf mehr. Also auch diese Schärfe. Zum Schluss jetzt gerade mit diesem Eiswürfel hier drin. Mhm. Ähm.
1: Na, wir haben ja noch habe überall zwei Portionen. Ich kann noch was trinken? Mhm. Das ist wirklich klasse. Ja, wirklich, also ich finde auch diese Schärfe, das hat was. Das ist wirklich auch so ein, wieder so ein ernstzunehmendes Getränk. Ja. Das ist ja immer die Sache. <lacht> naja, man will keinen Alkohol trinken, aber man will ein ernstzunehmendes Getränk trinken. Also man will nicht irgendwie. Wasser trinken oder irgendwo sowas, was Fassbrause oder so für Kinder und nur Zucker. Und hier haben wir mal ein Getränk, das schmeckt ausgezeichnet. Er mm. schmeckt wirklich speziell. Ja. Das ist nichts für Kinder, das mit der Schärfe, wenn die sowieso nicht wollen. Und ähm, die, die wir vorhin hatten, mit dem der ganz leichten Bitternote, das ist auch nichts für Kinder. Mm. Und ja, das ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Und schön, und ohne Alkohol. Also, das ist doch eigentlich, man will doch, wenn man, wenn man irgendwie essen geht, dann will man natürlich was Besonderes essen. Und wenn man was trinken geht, will man eben was Besonderes trinken. Und da gab es halt vor allen Dingen Sachen mit Alkohol bisher. Ja. Hier gibt es jetzt Sachen, die sind für die ohne Alkohol. Und Trotzdem speziell.
0: Das, das ist, ist natürlich auch, ist vor allem so, wenn du jetzt einen alkoholfreien Cocktail draus machst. Ja. Ein Virgin Mary zum Beispiel. Ja, also mhm. Virgin, äh, Bloody Mary quasi als Virgin Variante. Mhm. Je nachdem, wie man das Spiel spielt, gell? ich kann mal gucken, was das so der Klassiker ähm, wäre. Ist natürlich dann, äh, was sie sich, würdest du natürlich die Staudensellerie mit reinmachen, Tomatensaft, mhm. Zitronensaft. Ein bisschen ein paar Meersalzfacken und dann je nach Schärfe Tabasco ähm, oder sonst irgendwie was. Ähm, ja,
1: also Schärfe auch. Also genau, Bastel Schärfe aus.
0: Hier. Und das Gute ist halt hier, wenn du jetzt sagen willst, okay, du willst den Virgin Mary scharf haben, dann machst du einfach die 0,2er auf und hast einfach den Virgin Mary schon in scharf. Mhm. Du sagst, nee, du willst ihn eher ein bisschen ähm, erdiger machen und vielleicht auch statt den Zitronensaft, äh, keine Ahnung, was kann man statt Zitronensaft noch reinmachen, was noch ein bisschen erdiger wäre im Geschmack? Würde ich den da vielleicht noch nehmen.
1: Tja, weiß ich auch nicht. Also im Nachrezept ist Wustersoße. Ja,
0: genau. Wustersoße auf jeden Fall ist mit dran. Vielleicht will ich ja auf den Zitronensaft auch verzichten oder vielleicht nur auf ein CL reinmachen. Und dann hast du ja auch eine gute Möglichkeit. Oder vielleicht dann ein bisschen mehr Pfeffer, ich mir auch reinmachen, um da so eine schöne. Variationen ja. zu haben. Da kann man ein bisschen schon damit spielen. Ähm, mhm. Genau, und wenn du sagst, okay, du willst halt irgendwie, du hast Bock auf den plain Geschmack, dann ey, lass doch einfach eine Flasche, eine Flasche Tomatensaft aufmachen. Mhm. Weil ganz ehrlich, auf, glaube ich, auf einer Party oder wenn du abends mal dir so einen Drink machst, da willst du ja auch nicht eine ganze, also so ein 05 oder 1 Liter Tomatensaft irgendwie leer trinken, mhm. also fünf, sechs Drinks draus machen, mhm. sondern da hast du mal Bock vielleicht auf einen
1: mhm. und dann ist gut. Mhm. Naja, kann man hier nochmal vergleichen, den, den Naked. Also das hat auch was. Mhm. Besonders mit dem, mit dem Eiswürfel.
0: Mhm. Ich finde auch, das ist, also macht es nochmal von dem Trinkgefühl im Mund auch extrem angenehm.
1: Na hier, Empfehlung an die Fluggesellschaften.
0: Mhm. Tomatensaft in Zukunft ja. mit dem Eiswürfel servieren, das macht ja. das auf jeden Fall mhm. angenehmer. Und ja. im Flugzeug vielleicht auch eine kleine Prise Salz, das hilft auch.
1: Mhm. Aber hier ist ja schon Salz drin. Ja, ja genau, hier in dem das Fall. Und ja ja. mit drei Gramm oder was, was hier drin ist? Ne, hier ist 0,3. 0,3. Okay, 0,3. Ja. Das ist ja wirklich vernachlässigbar. Wie war denn das bei der? Nee, hier ist noch weniger. Hier, <kohlen> die Chili.
0: Nee, ist die Earth. The Earth.
1: Earth. Ja, noch weniger,
0: 0,1. Ich habe mal gucken, was eigentlich so eine Flasche kostet, so jetzt für mich als Gefühl. Hast du da mhm. was entdeckt? auf der? Nee, ich habe noch nichts entdeckt. Ich gucke mal, die Homepage auf, auf Englisch war auf, mein Griechisch ist jetzt nicht unbedingt so vorzeigbar. Don't Drink, Don't Eat steht auch sonst drauf, ist immer ganz lustig finde ich. Ähm, ist auch ein Young Guns ähm, Produkt, vielleicht muss man das sagen, es gibt wieder dieses Jahr auch wieder die Möglichkeit für junge und kleine Aussteller sich auf der Messe zu präsentieren, auch wieder mit an prominenten Orten mhm. und ähm, da ist zum Beispiel ein Produkt, was relativ jung auf dem Markt war. Ich hab's hier. Hast gesehen, was du so eine... das sind,
1: aber 500 Milliliter.
0: Ja, genau. Was die 500 gibt es auch und die 200 gibt es. Was
1: kostet die 500? Kostet 2,95. Okay, das ist okay. Das geht doch ja, ich suche jetzt mal die kleinen Flaschen. Die finde ich nicht.
2: Mhm.
1: Diese, diese größeren Flaschen sind auch anders <lacht> designed. Was meinst du mit anders designt? Etwas anders gemacht, die größeren Flaschen. Anderes Etikett, oder? Moment, da muss ich gucken. Ja, anderes Etikett. Und ähm, so ein Herz drauf Mhm. und nicht so eine Frau. Und ähm, ja. Aber jetzt ein halber Liter für 2,95 ist doch eigentlich gar nichts sagen.
0: Ja. Also sie waren halten die Achtertaler sehr stark auf die Qualität der Tomaten,
1: mhm.
0: auf ähm, die auch die Tomatensorten, die sie ver- verwenden. Man
1: merkt, man das ist ein sehr intensiver Tomatengeschmack. Ja, ist schon ein tolles Produkt. Das sind keine, das sind keine äh, Treibhaus-Tomaten ja. aus, äh, aus dem Nachbarland. Ja. Das, ist, das ist schon vernünftig. Das sind tolle, tolle Tomaten, die richtig geschmacksintensiv mhm. sind. Also finde ich schon ganz klasse. Und von daher ist das dann auch nicht nicht überteuert.
0: Nee, natürlich mhm. nicht. Also, es ist schon.
1: Klar, es wird wieder schwierig sein, das in Deutschland zu bekommen. Ja, leider, gell? hat auch wieder. Mit dem Glas wieder? Naja. Das ist, glaube ich, Lebensmittel. Ich glaube, da musst du kein Pfandsystem machen.
0: Ach so. Ah, das, Lebensmittel. das sind Lebensmittel, da brauchst du kein Pfandsystem. Mhm. Das heißt, das würdest du quasi kaufen, wie zum Beispiel ähm, andere Sachen, die in Gläsern eingemacht sind. Weiß ich nicht wie. Es mhm. gibt ja auch Gemüse im Glas, das ist ja auch kein Pfandsystem. Mhm.
1: Ja, das könnte dann ein Vorteil sein. Aber ich sehe es jetzt nicht, dass man es das in Deutschland kaufen kann. Leider, leider. Also, das habe ich hier. Ich kann ja noch also, machen. gerade
0: dieses Jahr ist mir auch wieder aufgefallen, bei vielen Ständen, wo wir waren, natürlich gilt es jetzt nicht allgemein, aber bei denen, wo wir waren, war, dass viele wieder deutsche Distributoren suchen. Das ist wirklich mhm. ein sehr, sehr großer. Ja, äh, das stimmt sehr großer Bedarf war an Firmen, die ihre Produkte in Deutschland importieren Mhm. und auch vertreiben. Das war wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass das wieder so ein Thema ist. Man denkt jetzt, also wie gesagt, die kommen aus Griechenland. Das ist jetzt nicht, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie außerhalb der EU, sondern das ist ja Festland Griechenland. Das ist ja wirklich noch relativ easy, dass man dann quasi keinen Mhm. findet, der das Produkt irgendwie in Deutschland auf den Markt bringt. Vielleicht hat es auch, keine Ahnung, Gründe, weil es in Deutschland vielleicht nicht der Markt dafür da ist. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass ähm, quasi Mhm. die Komponente, also gerade diese fast ähm, easy Drinks für zu Hause herzustellen, ist natürlich auch durch die Pandemie auch sehr stark da. Natürlich, die Leute haben, als die Bars und Co. zu haben, natürlich auch gelernt, zu Hause Cocktails Mhm. ähm, herzustellen. Und natürlich, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, mit relativ einfachen Mitteln, weil natürlich eine eine viel Vielzahl der Zubehör, was du für so einen Cocktail brauchst, schon in so einer Flasche drin ist und du quasi mhm. nur noch zwei andere Komponenten dazugeben musst und du quasi dann einen Cocktail hast, der dann schon ready to drink ist, mhm. das ist doch eine
1: tolle Sache. Ja, eigentlich schon. Ich suche hier, aber es gibt es wirklich nicht. Also man... Kommt dann auf den Barkonvent mhm, raus. Und dann gibt es natürlich griechische Vertreiber. Ja, ja, klar. Aber, ja, sieht so aus, als bekämen man es in Deutschland nicht so ohne weiteres. Mhm. Tja. Ja, schade. Aber vielleicht passiert ja was. Vielleicht <lacht> sind ja Kontakte geschlossen worden auf dem Barkonvent oder es findet sich noch jemand. Ja. Also ich finde, das ist wirklich ein auch ein lohnendes Getränk. Auf jeden Fall. Wir haben ja probiert,
0: auch Leute, die uns gefragt haben, ob wir nicht jemand empfehlen können, der gegebenenfalls den Vertrieb übernehmen könnte, haben natürlich auch oft mal zwei, drei Empfehlungen gegeben, dass die Leute sich da mit den Firmen mal in Verbindung setzen und dann ja. schauen, ob da raus eine Kooperation entsteht. Ähm, aber das ist, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Problem ist. Mhm. Mit, ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also gerade so mein, unser Lieblingslieferant, mhm. ähm, den haben wir halt relativ häufig empfohlen, ja, nicht ganz uneigennützig, muss man ganz ehrlich sagen, ähm,
1: aber. Ja, dann wäre es leicht zu bekommen. Ja. Ja. Aber gut, müssen wir mal gucken. mal gucken, Ja. Ja, dann können wir ein bisschen teasern, was alles noch kommt. Oh ja, es kommt noch vieles, vieles, vieles. Ja, wir haben wirklich sehr viel Material, das sagten wir ja schon. Ja. Und wir haben jetzt mal so überlegt, wie man das aufteilen kann. Ja. Ich denke, wir brauchen gerade bei den Neuigkeiten ähm, unbedingt noch äh, eine Spezialfolge Portugal. Ja, genau. Denn wir haben aus Portugal eine ganze Menge Dinge kennengelernt.
0: Ja, entdeckt auch zum Glück. Ja. Und
1: dann haben wir natürlich noch unser Thema, bitte. Ja. Und das ist natürlich auch ein weites Feld. Ja, genau. Ja. Also ich würde sagen, äh, da kann man sich freuen.
0: Ja, wird auf jeden Fall wieder ein paar gute Folgen mit dabei sein. Also Mhm. es wird sich lohnen. Ja ja am Ballbild zu bleiben genau wenn ihr auch Ideen Feedback Anregungen und Co habt kennt ihr unsere Kanäle das sind auch mhm. alle verlinkt wir freuen uns wenn ihr uns irgendwo bewertet gut oder schlecht mhm. wenn ihr euch, uns schlecht bewerten wollt wäre schön wenn ihr uns das vielleicht noch vorher mitteilt dann können wir vielleicht doch das ein oder andere ändern wenn ihr uns gut bewerten wollt dürft ihr auch einfach loslegen das hilft uns weiter das hilft euch weiter weil wir dann natürlich auch neue Hörer irgendwie nochmal erreichen können, die uns vorher noch nicht kannten. Mhm. Mhm. Ähm, Dementsprechend äh, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dementsprechend ja. ja, Würde ich sagen, dann vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Ja, vielen Dank, Hegpeth. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Ja, bis dann. Danke, ciao.